0: Ja, herzlich willkommen ähm, bei Pipapo, die erste Ausgabe ähm, Piratenpartei-Podcast. Eine sehr kreative Wortschöpfung. Ähm, hier sitzen gerade drei Leute, nämlich äh, erstmal ich, ich bin der Skytail, Und hier sitzt äh, der Inte. Ja, hallo. Der Inte, der hat übrigens diese kreative Wortschöpfung verbrochen. Ähm, uns beide kennt ihr schon von... Pipapo Nummer 0 in Anführungszeichen, der recht äh, ja, unprofessionell im Hotelzimmer einfach mal zusammen aufgenommen wurde. Und es gibt aber noch einen dritten dazu, das ist nämlich der NUM 81 Hallo. Hallo. Ähm, und wir wollen uns heute mit dem Thema beschäftigen, was momentan top aktuell ist, nämlich diese Bodo-Geschichte. Ähm, ja, so generell äh, mal, damit man einen Überblick hat, um, um was geht es. Es ist äh, ein Piratenparteimitglied, ein, ein Herr Bodo Thiesen, ähm, ist auf dem Bundesparteitag jetzt letztes Wochenende ähm, zum Ersatzrichter gewählt worden ähm, und einige Leute haben ein Problem damit, weil er ein paar kontroverse Aussagen gebracht hat zum Thema ähm, ja, Drittes Reich und äh, zu ein paar anderen Sachen. Und da gibt es jetzt Vorwürfe, die reichen von, Bodo soll sich doch bitte von seinen früheren Aussagen distanzieren, beziehungsweise eigentlich von, äh, ja, das ist doch alles durch die Meinungsfreiheit gedeckt, über er soll sich davon distanzieren, bis hin zu, er soll irgendwie aus der Partei austreten, oder, ja. Ja, und da wollen wir einfach mal so ein bisschen klären, was da jetzt dann die verschiedenen Ansichten sind, ähm, und wo da das Problem sein könnte. Also,
1: ähm, ich habe zu dem Thema jetzt noch gar nicht viel gehört. Ähm, mein Stand ist eigentlich im Moment, ähm, der Bodo ist ein Nazi. Ja. Mhm. Ich habe gehört, er hat ähm, üble Sachen gesagt, er leugnet den Holocaust. Und ähm, ich habe mich nicht weiter informiert und ähm, interessiere mich jetzt dafür, was, was hat er wirklich gesagt und äh, wie beeinflusst das ähm, die Piratenpartei.
0: Okay. Ähm, äh, ja, also die erste Sache ist die, dass... Also ich habe definitiv recherchiert, ich habe hier auch einiges an Papier äh, vor mir herumliegen. Ähm, Alter Internetausdrucker, ja. Ja, der Internetausdrucker, genau. Äh, wirklich eine Holocaust-Leugnung gibt es eigentlich nicht. Äh, und zwar bezieht sich die Kritik ähm, vor allem auf... Das muss ich gerade in meinem vielen Papier tatsächlich auch mal suchen. Vor allem aus einer Äußerung, die damals 2003 stattgefunden hat. Und zwar gibt es da ähm, eine Diskussion im Usenet, in der Gruppe de.soc.zensur. Ähm, und da ging es unter anderem darum, äh, ob jetzt Deutschland oder Polen damals den Zweiten Weltkrieg äh, begonnen hat. Und zwar äh, sagt da Bodo in einem Thread nämlich... Wenn Polen Deutschland den Krieg erklärt hat, und das hat Polen indirekt durch die Generalmobilmachung, dann hatte Deutschland jede Legitimation, Polen anzugreifen. Woraufhin der, oder, der, der Originalposter, auf den Bolo antwortet, schreibt, dass die Schuld Deutschlands bei dem Überfall auf Polen besteht. Und Bolo sagt, in diesem Fall wäre Deutschland möglicherweise schuld. Aber dummerweise war da kein Überfall. Und weiter unten schreibt er, Polen war schuld. Ähm, das heißt, die Kritik, die man da jetzt natürlich vorbringt, ist, äh, er versucht das so darzustellen, als äh, hätte Polen ja den Zweiten Weltkrieg begonnen. Und das ist natürlich äh, relativ kritisch aufgefasst worden. Ich meine, ich denke, es ist halbwegs Konsens, ähm, dass tatsächlich eigentlich eher Hitler den Krieg begonnen hat. Aber da muss man sich erstmal die, die Argumente von Bodo ein bisschen genauer anhören. Und zwar ist es nicht einfach so, dass er das komplett bestreitet, sondern ihm geht es vor allem um so kleine formelle Dinge. Nämlich erstens darum, dass es ja immer heißt, ja der Überfall Deutschlands auf Polen. Und er persönlich lehnt aber diese, diese Bezeichnung Überfall ab, und äh, sagt, es war ein Angriff. Und das ist für ihn deshalb ein Unterschied, ähm, weil ein Überfall unvorbereitet kommt und ein Angriff hingegen nicht. Und äh, seine Argumentation ist eben, dass Polen ähm, bereits sich auf einen Konflikt oder auf einen Krieg vorbereitet hat. Und äh, ja, dass deshalb da nicht wirklich ein Überfall stattgefunden hat, sondern höchstens ein ein Angriff. Und äh, er sagt auch, ich muss sagen, da kenne ich mich jetzt nicht so extrem aus. Er sagt auch, dass es äh, ja unter anderem dass das Problem dabei war, oder nein, dass, äh, dass man Polen deswegen sozusagen ein bisschen einen Vorwurf machen könnte oder es nicht ganz als unschuldig darstellen lassen, dastehen lassen könnte, weil. Polen ja bereits eine Mobilmachung betrieben hat. Und laut Völkerrecht äh, oder sonst irgendwas, ich habe das jetzt gerade nicht vor mir, stellt das bereits eine informelle Kriegserklärung dar, sodass Hitler damals nur auf die nicht offen ausgesprochene, aber durch die Mobilmachung dann doch irgendwie vorhandene Kriegserklärung Polens reagiert hätte.
2: Also, ich glaube, für jemanden, der sich da, also ich sag mal, grundsätzlich Todesreich, Reich, was da halt so außer Schulwissen hängen geblieben ist, ist zwar einiges, aber jetzt nicht so, also bei mir jetzt nicht so detailwissend, wie, äh, da ausgegraben wird. Also ich habe irgendwie schon das Gefühl, dass ich da so, so, zwei in den Haaren hatten, die doch so, so ziemlich, äh, naja, ich weiß nicht, sich halt über jedes Detail aufregen und das ist halt so, 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 eine, gar nicht eine grundsätzliche Diskussion ist, sondern irgendwie, ich weiß nicht, da haben sich halt zwei gefunden, die sich über Begrifflichkeiten streiten.
1: Wie sind die denn überhaupt auf das Thema gekommen? Also warum haben die sich darüber gestritten? Ähm, da irgendwie ist vielleicht auch interessant zu so, so wissen, ähm, wie, wie das Thema überhaupt entstanden ist.
0: Ja, also ich sag mal, da ist hier ähm, der Thread, den ich vor mir habe. Ich habe natürlich nicht das komplette Ding ausgedrückt. Also ausgedruckt ursprünglich ging es darum, um... Äh, also der Betreff lautet, Telepolis-Forumsteilnehmer muss sich vor Gericht verantworten. Da gab es anscheinend äh, 2003 damals bei Telepolis im, im Forum äh, so ein Problem, wo tatsächlich auch jemand irgendwelche äh, zweifelhaften Aussagen zum Thema Zweiter Weltkrieg hat fallen lassen und äh, dementsprechend dann vor Gericht geschleppt worden ist. Und soweit ich das jetzt hier noch sehe, äh, lief die Diskussion in dem Thread dann unter anderem halt so, es geht darum, ob Deutschland Polen am 1.9.1939 überfallen hat. Und äh, daraufhin kam dann äh, die Antwort genau. Und dafür muss man wissen, was ein Überfall ist. Ähm, schreibt der Bodo. Schreibt, glaube ich, der Bodo. Ja, das steht hier nicht mehr genau zitiert mit Namen, aber das müsste der Bodo gewesen sein. Und der Originale schreibt halt... Äh, ob Deutschland Polen überfallen hat und das hat es. Und Bodo, mutmaß ich jetzt, ich gehe schwer davon aus, sagt, nein, weil es kein Überfall war. Deutschland hat Polen angegriffen, aber das war kein Überfall.
2: Ja, wie lange ist das jetzt her? Weil äh, ich weiß... 1939,
0: das ist jetzt 70 Jahre her. <lacht> nein, 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 ich meine die Äußerung von Bodo.
1: 2003,
2: glaube ich. Ja,
0: richtig, Februar 2003, am 27. Februar.
2: Okay, weil es, es, es gab ja auch, also das Thema ist ja schon mal hochgekommen und da hat äh, der Vorstand ja auch schon reagiert, da gab es letztes Jahr eine Verwarnung gegenüber Bodo mhm. und ähm, ja, inwieweit ist es da jetzt relevant, hat er da irgendwie die Aussagen, die er damals getroffen hat, nochmal bestätigt oder, weil ich habe mitgekriegt, er hat nochmal dieses Jahr irgendwann im Mai eine Distanzierung geschrieben genau Deswegen hat sich irgendwie nochmal rechtfertigen müssen. Ja, und ähm,
0: ähm, auch das ist so eine Sache, also dieses Thema, da geht es sehr viel, sehr, sehr viel um Begrifflichkeiten. Und dir würden jetzt schon einige Leute wieder an den Hals springen, wenn du sagst, ähm, er hatte eine Distanzierung geschrieben, weil ähm, das Ganze ist übertitelt mit Stellungnahme persönliche Meinung versus Parteimeinung. Okay, ja. Und ähm, ich sag mal, eine Distanzierung zu den früheren Aussagen ist da drin eigentlich nicht gegeben ähm, da kann ich nämlich unter anderem was schreibt er denn, er schreibt zum Beispiel ähm, ich sage was ich denke, ziemlich ungeschminkt, egal wie es bei meinem Gegenüber ankommt ähm, damit argumentiert er erstmal äh, dass er da überhaupt in Kritik gerät ähm, und sagt dann meine Ansichten über die deutsche Geschichte entsprechen sicherlich nicht der allgemeinen Lehrmeinung das kann man meinetwegen erstmal so stehen lassen, das <lacht> wird wahrscheinlich jeder unterschreiben und er schreibt am Ende dieser Stellungnahme, schreibt er nämlich es sind meine persönlichen Ansichten nur weil ich zufällig in der Piratenpartei bin, werden das nicht plötzlich Parteimeinungen so.
1: Also sagt er, dass es schon seine Ansichten sind ähm, Also klar keine ja, auf, auf, auf welche
2: bezieht er sich denn da auf, ja, Moment, genau. Also in Oder geht ihm halt generell darum, dass halt alles, was er sagt, nicht gleich automatisch
0: Parteimeinung ist, oder? Richtig. Nee, ähm, das ist damals wieder ausgegraben worden von Fefe. Okay. Und äh, in der Einleitung schreibt Bodo, ab 2003 hatte ich mich gelegentlich an Diskussionen über die deutsche Vergangenheit beteiligt und dabei Positionen vertreten, die von der anerkannten Wissenschaft und der Allgemeinheit nicht geteilt werden. Seitdem wird mir immer wieder vorgeworfen, ein Nazi zu sein oder rechtsextremistisches Gedankengut, was immer das jetzt auch im Einzelnen sein mag, zu vertreten. Allerdings gilt für alle, die mir was vorwerfen, dass sie mich persönlich gar nicht oder nur extrem flüchtig kennen. So, da ich quasi seit Gründung der Piratenpartei Deutschland Mitglied in eben dieser bin, droht dieses Bild nun auch auf die Piratenpartei Deutschland selbst abzufärben. Erschwert wird der Vorwurf, da der schwedischen Piratenpartei vorgeworfen wurde, Verbindungen zu Nazis zu besitzen. Daher möchte ich jetzt im Rahmen dieser Stellungnahme einige Punkte klarstellen, nämlich erstens, ähm, wie gesagt, äh, er versucht nach bestem Wissen und Gewissen keine unwahren Aussagen zu treffen, was ihm auch meistens, aber nicht immer gelingt. Ich diskriminiere niemanden, ob seiner Herkunft, Religion oder aus anderen Gründen und vertrete definitiv keine ex extremistischen Ideen. Ich halte die freiheitlich-demokratische Grundordnung für das beste Regierungssystem, das derzeit bekannt ist. Ich bin davon überzeugt, dass Ausländer und Deutsche mit Migrationshintergrund grundsätzlich eine Bereicherung für unsere Gesellschaft darstellen. Ich zähle solche zu meinen Freunden und Bekanntenkreis, was diametral zu einer, äh, zu einer rechtsextremistischen Gesinnung stünde, die mir immer wieder vorgeworfen wird. So. Das war jetzt quasi die
2: direkte Antwort auf die Vorwürfe, was sie fündigen. Pirate B würde von Rechten unterst nee, ja, Recht unterstützt Das war der
0: erste Punkt, den er quasi klarstellen wollte. Ich glaube, was an der Stelle da das Wichtigste ist, ähm, ist, er schreibt, Geschichtswissenschaft ist nicht Politik. Meine Ansichten darüber, was in Deutschland tatsächlich geschehen ist, haben keinen Einfluss auf meine politischen Forderungen. Ob nun die Juden und die nichtjüdischen Opfer, die ich in Folge nicht jedes Mal separat aufzählen werde, in Auschwitz vergast wurden oder auf anderem Wege getötet wurden, spielt für die Entscheidung, jedes Menschenleben unabhängig von der Hauptfarbe, Religion und so weiter schützen zu müssen, keine Rolle. Ähm, da spielt er jetzt auf das an, was ihm unter anderem nämlich vorgeworfen wurde, ähm, ja, dass äh, er gesagt hat, er glaubt nicht daran, dass die Juden in Auschwitz vergast wurden.
1: Ich habe gehört, er, er würde den Holocaust leugnen. Das war äh, was, was ich einfach gehört habe.
0: Mm. Kann man so nicht sagen.
1: Was gibt es denn da, weil ich meine, das, was du vorher vorgelesen hattest, das hatte ja damit überhaupt nichts zu tun. Da ging es ja nur um den Überfallangriff, diese Situation. Ähm, hat er noch was anderes geschrieben, wo er dann auf, auf dieses Thema eingeht?
0: Nee, dafür muss man ja erstmal sich im Klaren darüber sein, was heißt eigentlich den Holocaust leugnen? Ähm, es gibt durchaus Leute, die vertreten die Meinung, das hat nie stattgefunden, das hat nicht mit 6 Millionen und weit mehr Opferzahlen stattgefunden, sondern vielleicht mit 200.000 oder so. Ähm, das sind die Leute, die man dann tatsächlich Holocaust-Leugner nennt. Das bestreitet Bodo aber auch nicht. Das hat er auch nirgends geschrieben. Ähm, Was bestreitet er nicht? Dass Er bestreitet den Holocaust als geschichtliches Ereignis nicht. Okay. Er bestreitet nur äh, Detailfragen in der Geschichte oder ähm ja, oh, doch, hat ich hat denke, man kann schon mal genau so ähm, das sagen. Das habe ich jetzt im Zitat nicht hier, aber das ist das, worauf er anspielt, auf die vergasten Juden. Äh, dass es nämlich auch durchaus Leute gibt, die eben zwar sagen, der Holocaust hat stattgefunden, aber zum Beispiel wurden in Auschwitz die Juden nicht vergast. Ich habe mich jetzt äh, persönlich äh, nicht extrem mit dem Thema beschäftigt, weil du dann auch ganz schnell in äh, irgendwelche seltsamen Kreise abrutschst. Aber es gibt Leute, die behaupten, ähm, dass zum Beispiel in den in den Gaskammern in Auschwitz ähm, keine entsprechenden Rückstände gefunden wurden und die quasi äh, ja rein mit der Chemie argumentieren, dass da drin niemals irgendwelches Giftgas gewesen war, sondern dass die irgendwie anders umgekommen sind. So
1: den Gedanken hat äh, wurde irgendwo aufgegriffen.
0: Da gibt es ein Forum-Posting zu ihm, wo er das äh, äh, Zumindest ja, genau, wo er eigentlich sagt, ja er glaubt auch nicht wirklich dran, dass die da vergast worden sind. Ähm, das Forum-Posting habe ich jetzt allerdings gerade nicht hier, das äh, muss ich mal schauen. Gibt es denn,
1: abgesehen von von den ganzen ähm, Stellungnahmen, die hat, irgendwo eine, eine Begründung, wie er überhaupt dazu gekommen ist, ähm, sich dazu zu äußern oder überhaupt darüber nachzudenken? so Was hat ihn da getrieben? Gibt es da...
0: Ähm, ja, und zwar ähm, hat er sich durchaus äh, auch mal, also ich meine, wir kennen das wahrscheinlich alle. Wir äh, uns interessiert irgendein Thema und wir fangen an selbst nachzuforschen. Ja, da fängst du an, den Wikipedia, ja, demoliere ich mein, mal alles mein, runter, ja. meine Wohnung. Ähm, da fängt man an, den Wikipedia-Artikel zu lesen ähm, und sucht dann irgendwie weiter. Und es gibt halt durchaus auch Bücher ähm, von Leuten, die man Holocaust-Leugner nennt, die Bücher verfasst haben, die die auch veröffentlicht haben. Ich weiß nicht, inwieweit die in Deutschland verboten sind. Teilweise sind sie das, soweit ich weiß. Teilweise auch nicht. Selbst wenn, kriegst du sie natürlich irgendwie aus dem Internet. Ähm, oder und, per Post. Oder per Post, genau. Und er sagt halt quasi, ja, er hätte einige von diesen Sachen da gelesen und ähm, ihm kommen die Argumente, die da vorgebracht werden, durchaus schlüssig vor. Und äh, was er halt äh, eben sagt, ist, ja, dass in Deutschland momentan das Problem besteht, dass du ja eigentlich an der Lehrmeinung nicht rütteln darfst. Also ähm, du darfst quasi den Holocaust nicht leugnen. Ste also das steht nicht wortwörtlich so im Gesetz, aber es gibt da einen entsprechenden, entsprechenden Abschnitt im, im StGB, ähm, wo es eben darum geht, hier äh, Volksverhetzung. Ja? Das heißt, Du darfst die die Verbrechen des Nazi, Re Nazi Regimes nicht irgendwie leugnen, billigen, ähm, relativieren oder sonst irgendwas. Weil du damit die Menschenwürde der Opfer richtig herabsetzt. Genau. Ankreise, genau. Ja. Ähm, und sein Argument ist halt, äh, und damit steht er durchaus auch nicht alleine da, es gibt auch andere Leute, die das sagen, dass äh, diese gesetzliche Regelung, es verhindert, dass man sich neutral mit dem Thema auseinandersetzen kann.
2: Ja, aber es gibt ja Wissenschaft zu dem Thema, also Historiker, die sich halt explizit der Kriegsforschung zum Beispiel widmen, mhm. ja, Historienforschung und ähm, warum ist jetzt durch, also warum sieht er da seine Neutralität irgendwie also nicht gegeben? Also mhm. du, du kannst so du, du wissen, also ähm ich habe mal geguckt. Äh, es wird halt immer vorgeworfen von wegen hier Revisionisten. Ja, ja es sind halt grundsätzlich also also zumindest wie es halt aus paar Mails jetzt bei uns aus der Mailingliste aus der Aktiven gelesen habe, werden halt irgendwie so grundsätzlich halt mit Holocaustleugnern einen Topf geschmissen. Jetzt habe ich mal einen Wikipedia Artikel zum Thema Revisionismus überschlagen und da steht halt auch grundsätzlich drin, dass Revisionismus eigentlich ja eine eine grundsätzliche wissenschaftliche Methode ist, um sich halt Dingen zu widmen, also mhm. halt in Frage zu stellen und ähm, deswegen bin ich mit den Begriffen mir momentan noch nicht so ganz einig, weil halt auf der einen Seite halt immer holocaust und Revisionisten in einen Topf geschmissen werden oder ob das halt so Revisionisten untereinander irgendwie noch zwei
0: verschiedene Paar Schuhe sind. Und Ja, ich denke, die werden von vielen in einen Topf geschmissen. Also ich sag mal, wenn du in irgendwelchen Diskussionen Revisionist hörst, dann heißt das quasi, ja, du bist einer von denen, die die Geschichte umschreiben wollen. Du bist einer von denen, die ähm, nicht wollen, dass in, die, in den Lehrbüchern steht, der Holocaust hat so und so stattgefunden. Kam der
2: Bodo da nicht auch irgendwie so auf die, so einen so von wegen die Erde ist eine Scheibe Vergleich? Mhm.
0: Genau. Ähm, ich muss mal gucken, das müsste ich glaube ich auch hier haben. Jetzt habe ich mich bestimmt wieder verzettelt hier mit meinen vielen Zetteln.
2: Das ist halt immer das Problem, wenn du, wenn du Vergleiche anbringst, äh, hat es halt immer so diesen
0: fahlen Beigeschmack der Relativierung, ja. Und äh... ja, also was er zu dem Thema gesagt hat, ist eben quasi, ich mache das jetzt äh, aus dem Kopf, ähm, dass es ja auch eine, eine Zeit lang quasi die feststehende Meinung war, dass die Erde eine Scheibe sei und dass du daran auch nicht rütteln durftest. Ja? Dass quasi jeder, der da hier Thema Galilei irgendwie, der daran gerüttelt hat, der hat arge Probleme bekommen mit mit der Kirche und mit allen möglichen Leuten sonst noch.
2: Ja, der Vergleich hinkt halt ein bisschen, äh, weil es halt zu dem Zeitpunkt keine, also nicht erlaubt war, sich objektiv mit dem Thema auseinanderzusetzen, also mit wissenschaftlichen Methoden nachzuweisen, dass dem halt nicht so ist. Mhm. Das ist ja heute nicht so.
1: Ja, und der Vergleich hängt auch, weil es ja nicht äh, richtig war, dass die Erde eine Scheibe ist. Das heißt, man, wenn er diesen Vergleich bringt, könnte man leicht annehmen, dass er voraussetzt, dass es nicht stimmt.
0: Ja, genau, genau, das, genau das sagt er ja. Ähm, deswegen bringt er ja diesen Vergleich, weil sich diese Behauptung, die Erde ist eine Scheibe, als falsch herausgestellt hat. So Und er sagt quasi, ja, momentan gibt es hier aber ein Denkverbot, ähm, quasi, weil die Wissenschaft darf zwar da forschen, aber im Endeffekt darf sie eigentlich nicht zu irgendeinem anderen Ergebnis kommen, als dass der Holocaust hat stattgefunden und Deutschland ist schuld und und und.
1: Ist dann wirklich so? Ich meine, es gibt so viele Dokus. Man kann ja, wenn man, selbst, man findet doch garantiert irgendwie auch jetzt irgendeine Doku über das Dritte Reich. Und wurde da nicht schon so viel geforscht, dass man da schon zu schlüssigen Ergebnissen gekommen ist, oder...
0: Also soweit ich das mitbekommen habe, äh, ist das in der Tat so, ja, dass sich die Historiker eigentlich größtenteils einig sind. Ähm, die ich Sache nicht so ist, irgendwelche Nischen, ja bin, dass es aber, so noch Unstimmigkeiten gibt, aber also, du das halt... ist
2: jetzt nichts irgendwas, was grundlegend ja an der ganzen äh, Forschung rütteln kann, ja.
0: Die hast du halt in allen möglichen Bereichen eigentlich. Ja? Du kannst es genauso, äh, kannst du behaupten, ja, dass die Evolution so stattgefunden hat, das ist ja hinreichend bewiesen. Trotzdem gibt es Leute, die eben sagen, nein, das ist alles von Gott so geschaffen worden. Die das eben auch nicht, nicht anerkennen, ja? obwohl sich da die Wissenschaft in größten Teilen einig ist. Wobei, da darfst du jetzt nicht anfangen, Religion mit Wissenschaft zu vermengen. Also. Naja, nee, aber die, die argumentieren ja durchaus auch wissenschaftlich muss ich bin jetzt kein okay, Experte ja, ja. im Thema Kreationismus ja aber ähm, die sagen da durchaus ja guck dir das und das Beispiel an das hätte niemals äh, zufällig so entstanden sein können oder so und das ist da quasi so ein bisschen das Problem dabei
1: ähm, ich, ich würde noch ein paar Sachen auch noch parallel interessieren zu Bodus Person ja. ja was was macht Bodo denn und äh, ist, ist er wirklich Gründungsmitglied der Piraten in Deutschland?
0: Also er sagt hier, ähm, er ist äh, so ziemlich, schreibt er, er ist so ziemlich oder er ist direkt seit also Gründung glaub, du der du Deutschen Piratenpartei glaub, dabei? Glaub, du hast
1: vorgelesen, er ist seit der Gründung dabei, deswegen ähm
0: Zumindest weiß ich, dass er in Rheinland-Pfalz an der Satzung mitgearbeitet hat Ja, also Bodo ist äh, in der Piratenpartei auf jeden Fall sehr aktiv gewesen, schon immer ähm hat auch, wie gesagt, die Satzung von Rheinland-Pfalz mit ähm, gestaltet. Genau, hier steht, da ich quasi seit der Gründung der Piratenpartei Deutschland Mitglied in eben dieser bin. Also wahrscheinlich war er kein Gründungsmitglied, ist aber dann äh, sehr schnell eingetreten. So würde ich das jetzt mal lesen. Ähm, Bodo selbst ist äh, irgendwie gelernter. Weiß gar nicht, irgendwas äh, wissenschaftlich, also irgendwie Richtung Mathematik, Informatik oder sonst irgendwas. Ähm, Altes Border? Oh, da fragen es mich jetzt Sachen.
2: So 27, 28.
0: Ja, sowas um den Dreh rum wahrscheinlich, ja. Ja, so ungefähr. Ähm, ja, warum haben wir denn eigentlich nicht eingeladen? Das ist, das kann ich dir sagen. Das äh, wurde mir auch schon bei Twitter zugetragen und äh, ja, ich hab's gelesen, ja. <lacht> ja du meinst, ich soll es jetzt einfach nur so nochmal wiederholen. Ja. Ähm, die Sache ist einfach die, dass ich denke, dass Bodo momentan sehr, sehr viel umkopf hat, ja. Dass, äh, also der, der das Internet brodelt ja momentan, ja, und er kriegt Aber es hat ja ganz schön nachgelassen. Zeiten. Also,
2: wenn ich überlege, so, so der, der Traffic. Also, entweder sind die Leute disziplinierter geworden und schreiben wirklich nur noch in dieselben Threads rein. Oder es ist halt in den letzten drei Tagen echt, ja.
0: Ja, machen wir mal hier so ein bisschen. Konsens äh, gefunden. So ein bisschen geschichtlich oder zeitlicher Rückblick. Also, am Wochenende, am Sonntag wurde er quasi zum Ersatzrichter gewählt. Das ist jetzt in der fünf drei Tage her. Sechs Tage her? Ja, ja, so ungefähr, genau. Ähm, Ersatzrichter in der Piratenpartei ist quasi jemand, der einspringt, wenn im Schiedsgericht ein Richter ausfällt. Also es ist kein sonderlich hohes Parteiamt. Aber es ähm, ist ein Parteiamt? Der Vollständigkeit halber, ja klar, der Vollständigkeit halber erwähne ich auch noch, dass er stellvertretender Protokollführer war oder zweiter Protokollführer für den Bundesparteitag. So, Aber ich glaube, da regt sich auch niemand drüber auf. Und die Sache war jetzt nun mal die, ähm, ja, das war bereits während des Parteitags gab es schon so kritische Stimmen, die sagten, Wählt den Bodo nicht ähm, und guck dir bitte seine seine äh, Äußerungen in der Vergangenheit an.
2: Also was ich mitgekriegt habe, das war das erste Mal, da, ähm, da hast du irgendwie von wegen nach einem Aspirin gefragt und dann da kam einer von wegen so, Ach, wir, wir haben doch getwittert hier wegen Bodo. Ja, Oh ja ja und da hast du so so nee wir haben getwittert wegen der Aspirin. also ach dann war das jemand anders okay ja. Das war so das
0: erste Mal wo ich da so auf das um also zu sprechen ich habe ich ja. habe das ähm, als diese ähm, Ersatzrichterwahl anstand da kam dann bei Twitter von den Leuten die dann Livestream verfolgt haben kam dann wählt den Bodo nicht und weil und guckt mal hier und es gibt einen Artikel von äh, oder auf auf äh, Indie Media ja, ist denn so geil? Ja, ja. Ich das ja mit Wikimedia und allem Möglichen zusammen. Ähm, vom 2008, glaube ich, müsste sein, ja. Ähm, wo eben diese, diese Äußerung von Bodo so ein bisschen zusammengetragen wurde und wo es dann hieß, ja, hier, es gibt Revisionismus in der Deutschen Piratenpartei. Ähm, darauf wurde ich dann quasi hingewiesen, hab mir das so ein bisschen rumgeklickt und hab mir das angeschaut. Ähm, und es gab ja auch dann jemanden im Publikum, der vor der Wahl dann auch wirklich Bodo nochmal gefragt hat, da gibt es auch ein YouTube-Video dazu, wo das ausschnittsweise dann drin ist, wo es dann heißt, ja Bodo, dir wird ja vorgeworfen, irgendwie ein Holocaust-Leugner zu sein oder so, ich krieg's jetzt wörtlich auch nicht mehr hin, wie äußerst du dich zu den Vorwürfen, woraufhin Bodo dann gesagt hat, wer denkt, oder er hat gesagt, die Holocaust-Leugnung ist eine Straftat in Deutschland und wer denkt, ich hätte eine Straftat begangen, der soll bitte zum Staatsanwalt gehen und mich anzeigen. So. Und äh, der Parteitag hat dann quasi applaudiert und damit war die Sache quasi gegessen. Da gibt es auch viele Leute, die sich mhm. drauf aufhängen an der ähm, Reaktion des Parteitags zu dem Moment. Aber da kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Jetzt will ich erstmal so ein bisschen, wie ging's dann weiter? Das lief dann so weiter, dass eben Brudo gewählt war und so weiter. Und nach dem Parteitag kam dann, am Montag, glaube ich schon, kam dann die ersten Berichte im Internet. Von denen, das hat mit Fix-MBR angefangen, oder? Mit Fix-MBR hat das angefangen und irgendjemand hat dann noch irgendwo was dazu geschrieben und gesagt, hier, die Piraten, die sind völlig unwählbar, weil äh, da ist jetzt irgendwie ein Nazi an ein Parteiamt gekommen. Und dann ist das erstmal Stress, Stress, Stress gewesen und alle möglichen Blogs haben sich das Maul dazu essen. Ähm, auf den Mailinglisten ging es wahnsinnig ab, im Forum bestimmt auch. Und ähm, hat sich am Dienstag schon der Vorstand geäußert? Am Dienstag wurde ihm die Frist gesetzt. Genau, genau, richtig. Also wir haben jetzt Freitag, genau. Am oder Dienstag. Am Montag
2: die Frist gesetzt? Und den den Montag nicht. Nee, Montag Montag nicht. Also entweder
0: ja. Dienstag oder Mittwoch, aber ich glaube. Dienstag. Insack hat der Vorstand gesagt, ähm, ja, wir haben ihn dafür schon mal gerügt und äh, wir halten die, die Aussagen da teilweise für nicht tragbar und er möge sich doch bitte dazu, davon distanzieren oder dazu, dazu Stellung nehmen. Und äh, hat Bodo dafür 24 Stunden gegeben. Ähm, dann hat sich erstmal über 24 Stunden nichts getan und dann kam von Bodo eine entsprechende... Erklärung, ähm, in der er sagt, ja, jetzt habe ich das natürlich auch alles wieder nicht da, in der auf, er auf jeden Fall äh, dann quasi äh, gesagt hat, dass Ja und äh, so wirklich war das ja auch nicht gemeint und äh, rede mal bitte jemand was anderes, dann gucke ich nämlich während...
2: Jetzt ist halt die Frage, ob wir jetzt wirklich auch den genauen Wortlaut brauchen, weil... Ähm
0: das, 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 hat nämlich, das hat mich nämlich
2: jetzt bei den, bei den bei bei der ganzen Diskussion schon so ein bisschen gestört. Du hast halt immer so, so deine Kandidaten, die, die jeden Satz und jedes Wort irgendwie zerklauben und dann halt einzeln dazu Stellung nehmen, mhm. aber halt irgendwie so, so diesen ganzen Kontext, die Intention, die dahinter steht, nicht be beachten. Und das ist halt jetzt, die Newsnet-Postings sind mehr als problematisch ja. und dass er da halt keine eindeutige Stellung zu bezogen hat, äh, das liegt, glaube ich, nicht nur mir auf dem Magen, aber ähm, dann halt auch die Distanzierung so, so auseinanderzunehmen und halt, weißt du, so, so, so pauschal halt, äh, ja, ich weiß nicht, nicht mal Bereitschaft zu zeigen, sich da halt so vom Kontext auseinanderzusetzen, sondern halt wirklich sich hinzusetzen und dann Wort für Wort, Absatz für Absatz zu
0: sagen, was einem nicht passt und. Also in dieser Distanzierung, die er da veröffentlicht hat, Daraufhin ähm, steht, er erklärt in Übereinstimmung der Satzung der Piratenpartei, dass er faschistische Bestrebungen jeder Art entschieden ablehnt. Ähm, weiterhin erkläre ich, dass ich den Holocaust weder leugne noch geleugnet habe und auch nicht gedenke, dies in Zukunft zu tun. Ich habe keinen Zweifel daran, dass im Zuge dieses durch das nationalsozialistische Deutschland begangene Verbrechen über sechs Millionen Menschen umgebracht worden sind, die meisten von ihnen Juden. Ich bin ebenfalls davon überzeugt, dass Adolf Hitler den Krieg bewusst... Und willentlich durch den Angriff auf Polen gestartet hat. Ich habe tiefstes Mitgefühl für die Opfer dieser Verbrechen und ihre Angehörigen. Ich werde in Zukunft jegliche Äußerungen unterlassen, die an dieser meiner Meinung nach Zweifel, äh, an dieser meiner Meinung Zweifel aufkommen lassen könnten. Abschließend möchte ich mich bei allen Beteiligten für die Turbulenzen der vergangenen Tage entschuldigen, die durch meine früheren missverständlichen Aussagen ausgelöst wurden. Ähm da gibt es jetzt natürlich wieder Leute, die sagen, das ist eigentlich keine wirkliche Distanzierung zu den Aussagen. Ja? Ähm, er benutzt Boah, was zum Was von der E-Mail? Äh, Distanzierung, irgendwas. Ich habe es hier im Wiki, keine okay, Ahnung. Ja. Ähm, aber er benutzt hier zum Beispiel auch wieder die, das Wort Angriff auf Polen mhm. statt Überfall. Und er sagt, dass, dass Hitler den, den Krieg bewusst und willentlich auf, durch den Angriff auf Polen gestartet hat. Ähm, wenn man ihm böse wollte, könnte man jetzt quasi sagen, dass er damit aber immer noch nicht ausschließt, dass nicht vielleicht doch Polen schuld war. Ja, von wegen, der, der Angriff hat ja nur erfolgt, weil Polen vorher mobil gemacht hat. Richtig, genau. Ja, da ist auch so
2: eine Formulierung drin, da hat sich halt nicht nur einer dran aufgehängt, von wegen... Äh, von wegen, während des Zweiten Weltkriegs sind über sechs Millionen Menschen... Über sechs Millionen Menschen
0: umgebracht worden sind, die meisten von ihnen Juden.
2: Richtig, genau. Von wegen, dass das ja auch schon wieder so eine relativistische Aussage wäre, weil es das heißt, von wegen, die meisten von ihnen Juden, äh, dass es halt auch wieder so eine Runterspielung wäre, ja. Dass du halt nicht pauschal sagst, es waren halt sechs Millionen, eigentlich zwölf, nee, ja. Aber ich,
0: ich, muss, ich muss sagen... ähm, ja, ich, ich weiß gar nicht. Achso, so, darauf ging's jetzt. Ich dachte, du wolltest jetzt, dass da Leute jetzt äh, noch behaupten, dass Bodo jetzt noch hier die die Opfer auf auf deutscher Seite dann noch ein bisschen mit auflisten würde. Nee,
2: nee, sondern dass er halt einfach die die Zahlen drückt, weil so von wegen wenn's dann heißt ja, weißt du, die meisten
0: von ihnen juden, dann kannst
2: kannst ja auch, was weiß ich, nur dreieinhalb gewesen sein, ja? Hm.
0: Also ich meine, bei mir ist der Geschichtsunterricht jetzt schon ein bisschen länger her. Meine Zahlen waren, glaube ich, es waren sechs Millionen Juden und noch haufenweise andere.
2: Richtig, genau, ja. Ähm. Ich weiß, in der Diskussion irgendwas mit zwölf Millionen jetzt gefallen, aber ich habe die Zahlen jetzt auch nicht genau im Kopf, ja. Mhm. Ich, das ist ja auch nicht ein Thema, mit dem du dich alltäglich auseinandersetzt, ja, weißt du? Äh, der, der, weißt du, wenn du irgendwie so so ein, ein Faschist hier über die Wege läuft, ja, dann hast du mit dem meistens nicht so eine tiefgründige Detaildiskussion, ja. Das ist ja jetzt hier schon ein ganz anderes Niveau, auf dem man sich bewegt.
1: Was, was ich jetzt hier aus, aus dieser Stellungnahme quasi herauslese, ist, dass er sich auf jeden Fall ähm, korrekt verhalten möchte, ja, mhm. und dass er seine klarstellen will, dass er, dass er einfach keine keine Negativmeinung hat, dass er nicht irgendwie versucht irgendwas zu leugnen. Aber was ich jetzt auch feststelle in der Diskussion, dass Bodo sich ganz schön in die Scheiße geritten hat.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Klar. Und
1: ähm, ist die Frage, was 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 hat es jetzt für Konsequenzen für Bodo oder was was ist denn das Negative, was jetzt auf die Piratenpartei vielleicht ähm, irgendwie überschwappen könnte?
0: Naja, also was auf jeden Fall schon am Überschwappen ist, ist die Aussage, ähm, ja in der Piratenpartei, da hängen irgendwelche Leute rum, die eigentlich Nazis sind und äh, wo aber niemand was dagegen macht, weil jeder sagt, ja das wäre freie Meinungsäußerung. Ähm, es gibt durchaus auch noch andere Zitate, die schwieriger sind, ähm, vielleicht das noch mal so auf die von die wegen von, diese, von diese Meinungsbildungsprozess,
2: der halt, halt gerade so in der Basis läuft, ja. Also wir haben einen Mitgliederzuwachs, ja, von über zwei, also zwei Drittel aller Mitglieder, die heute eine Piratenpartei sind, waren bis vor einem halben Jahr noch kein Mitglied. Denen ist glaube ich die ganze Problematik gar nicht bewusst mhm. gewesen und da besteht halt Diskussionsbedarf, ja. Also da muss über das Thema muss halt gesprochen werden, bis sich halt jeder dann irgendwie eine Meinung gebildet hat. Und das halt auch für sich entscheiden kann, äh, was er dann äh, unterstützt, sei es jetzt irgendwie zurücktreten von Emton Parteiausschluss oder zu sagen, ähm, habt euch jetzt mal nicht so. Aber die Diskussion, die muss ja stattfinden. Und ob das jetzt über Twitter ist, ob das alles über Blogs ist, und dann wird halt vielleicht mal dreckige Wäsche gewaschen, das sind halt viele, einige, die können haben halt nicht äh, ja können halt mit Kritik nicht richtig umgehen und dann artet das halt ein bisschen aus. Ich glaube, das ist noch nicht mal irgendwie ähm, die Diskussion um Bodo, die das so am Leben hält, sondern halt dieser Prozess an sich, ja das bis dann halt so ne, ne, ein Konsens, eine gemeinsame Linie gefunden ist.
0: Ja, aber die Frage ist ja erstmal, was forderst du überhaupt von Bodo? Ja, also sagst du quasi okay, du machst eine Distanzierung und alles ist gut oder sagst du nein, jemand wie du, der hat in einem Parteiamt nichts zu suchen oder sagst du nein, jemand wie du, der hat in der Piratenpartei nichts zu suchen.
1: Ja, Wir noch jetzt äh, nach der, der Wie sind denn da die Meinungen?
0: Ähm, also das hat momentan ja... habe ich den Eindruck, dass äh, ein Großteil der Leute sagt jetzt ist aber auch gut. Also jetzt hat er sich davon distanziert und ähm, Jetzt lass das gut sein. Bodo ist manchmal ein Wirrkopf und er hat ins Klo gegriffen, aber er bereut das. Ähm, und ich muss, ich muss das sagen, Bodo auch hat genauso
2: auch die Stimmen, die sagen, so, ähm, die, das, das war aber halt nicht klar genug. Er hat nicht nicht selbst gesagt. Also von wegen, er lehnt halt hier faschistische Bestrebungen ab und äh, er bekennt sich nicht zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung, aber Lässt halt seine Meinung, so wie er sie halt vor sechs Jahren da im Usenet
0: gepostet hat, so stehen. Die Sache ist ja die, ähm, ob jetzt Polen angefangen hat oder nicht, Das da darüber kann man sich streiten, eventuell noch. Ja? Ähm, problematisch wird's dann eher bei Aussagen, die tatsächlich strafrechtlich relevant sind. Ja? Wir haben ja zum Beispiel... Äh, das Verbot, den Holocaust oder den, die, die Verbrechen im Zweiten Weltkrieg zu relativieren. Und relativieren bedeutet quasi, du setzt sie im Vergleich zu irgendwas anderem. Ja, also du, du sagst, okay, aber relativ gesehen, zu dem und dem war das ja gar nicht so schlimm. Und da gibt es nämlich unter anderem äh, auch das Problem, ähm, dass in einem anderen Thread vom Juni 2003 äh, sagt Bodo... Im Gegensatz zu Deutschland, wo die Judenverfolgung lächerliche zwölf Jahre dauerte, kann die USA auf jahrhundertelange Verfolgung und Unterdrückung zurückblicken. Es waren nur keine Juden, sondern Indianer, Schwarze und so weiter. Das ist der einzige Unterschied zwischen der Naziregierung und den übrigen Regimen.
1: Das ist halt das Wort Lächer, Lächer, die, ähm das ziemlich fein knallt. So.
0: Ja, allein die ganze
2: Aussage. Also Vergleichend, ja. Also du kannst die nicht in Verbindung zueinander setzen, das ist halt alles ein singulares Ereignis und wo war das jetzt, Bürgerkriegsunruhen in Ruanda, die ja auch jemand da mal mit angeführt hat, das sind halt alles Kriegsverbrechen, ja, richtig aber du kannst die nicht halt zueinander in Kontext setzen. Das geht nicht. Ja eben. Du kannst halt, was, du kannst halt äh, auf auf einer rein rein sachlichen Ebene vielleicht Opferzahlen miteinander vergleichen, aber das das das, hat, das ändert nichts an den Verbrechen, die da stattgefunden haben und ja. Also das ist, das ist so halt die Frage, ein... wie bewertet
0: man halt jetzt eine solche Aussage? Tja. Also ich persönlich, für mich, muss sagen. Ähm... Ich halte so eine Aussage für durchaus nicht in Ordnung. Ich bin kein Anwalt, aber ich würde sagen, das ist durchaus Holocaust-Relativierung und von daher strafbar. Aber dafür muss ihn jemand anzeigen. Ich meine, es, es gab Leute, die auf der Mailingliste gesagt haben, ja, ich, ich habe jetzt das an meinen Anwalt übergeben. Aber ich meine, du kennst die Leute auf den Mailinglisten, ja, da erzählt jeder viel, wenn der Tag lang ist. Andererseits sind, muss man sagen, das ist
2: jetzt sechs Jahre her. Das ähm, ist verjährt. In, in, wie, inwieweit ja. steht er noch dazu?
0: Richtig. Das ist, das ja, also ist dann wieder das bestimmt, Problem. Ist, es
2: sind bestimmt einige Leute froh, dass äh, die Aussagen ihrer Jugendsünden nicht irgendwo festgehalten wurden. Richtig. Und ich glaube, Fukami hat das auch gesagt, ja. Und wegen, bis er sozialisiert wurde und sich halt irgendwo an wilden Mailboxen rumgetrieben hat und da seinen Scheiß losgelassen hat, äh, ist er auch froh, dass das heute nirgendwo mehr auffindbar ist, mhm. ja. Und, ähm, so einerseits muss man halt jemanden auch zugestehen, dass er seine Meinung ändert. Das ist halt die Frage, inwieweit wie man sich dann halt auch, äh, ja, dazu dazu distanzieren muss oder dazu halt noch Aussagen treffen muss, beziehungsweise falls das schon, falls
0: er sich schon mal davon distanziert hat, wie oft er das dann noch tun muss. Die Frage, die dabei im Raum steht, ist eher, ob das, was er da abgegeben hat, tatsächlich einer brauchbare Distanzierung ist. So gerade zu solchen Sachen. Ja? ja gut, das wird ja nicht die erste
2: gewesen sein, die von ihm gefordert wurde. Das ist halt jetzt die mhm. gewesen, die der Vorstand von ihm gefordert hat. Also ich weiß, ich weiß nicht, was in seinem persönlichen Umfeld jetzt schon dafür eine Vorgeschichte war.
0: Also der Vorstand sagt äh, übrigens, um dieses, um diesen zeitlichen Blick noch ein bisschen zu Ende zu bringen, äh, sagt, wir müssen dazu noch mal was sagen und wir warten aber äh, oder wir wir sprechen uns da auf der Vorstandssitzung ab und die ist am 16. Ich weiß jetzt gar nicht, was das für ein Tag ist. Das ist von heute ab, aber auf jeden Fall noch mal irgendwie sechs Tage. So. Das heißt, der Vorstand würde auch nochmal drauf reagieren und wird sich vor allem überlegen, was da entsprechend an Maßregelungen zu treffen ist.
2: Ja, das ist halt auch so eine Sache wie, den
0: einen geht es nicht schnell genug, den anderen geht es
2: nicht äh, bedacht genug. Ja, mhm. Also gerade so diese, ähm, dieser Zwang, äh, dass Bodo sich innerhalb von 24 Stunden äußern muss. Also das ist das schwierig. Erstmal, ja. dass der Vorstand, also der Vorstand wurde natürlich massiv unter Druck gesetzt. Ja, Sei es von den Medien, sei es von den Mitgliedern oder äh, sonstigen Außenstehenden. Ähm, Natürlich es gab Artikel so Spiegel der, vom musste eine Reaktion kommen. Das war klar. Wir haben dann die Aber inwieweit hat er sich dann reagiert? Ähm, es gab eine Aussage von einem Artikel vom Spiegel. Es gab einen Artikel In vom dem Spiegel. dem habe ich das glaube ich als erstes gelesen. Dann äh, gab es noch einen Bericht vom Fokus dazu. Mhm. Und ähm, die Taz hat auch noch was geschrieben. Die Taz hat was geschrieben, das, ja. das habe ich nicht gelesen. Ja und ähm, da war halt auch äh, Bodo, das Thema, aber das bezog sich, glaube ich, noch auf die Pressekonferenz, weil soweit ich weiß, äh, hat glaube ich J Jens Seitenbusch das auch geschrieben, dass ja. das Thema in der Pressekonferenz auch schon angesprochen wurde. Das ist richtig genau. Und da ging es um die Rüge, da ging es um die
0: Rüge, die er damals 2008 bekommen hat, ja. 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 Genau. Aber das ist dann trotzdem
2: nicht darüber berichtet worden, sondern das kam erst danach äh, die Online-Artikel raus nachdem das Thema in den Blogs hochgekocht ist. Ja. ja.
0: so sieht das nämlich aus. Okay. Ähm. Ja, was macht man jetzt mit Bodo? Ja, ähm. die 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 ja, Frage mal, ist halt mal, wie ich bin die, auf
2: die, auf die, auf, diesen, ja. auf den Druck des, des, des Vorstands hinaus. Ähm, der hat jetzt innerhalb kürzester Zeit äh, diese diese Verlautbarung rausgegeben mhm. und die 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 Stellungnahme eingefordert. Und, ähm, es gab halt vielen, es gab halt viele, denen war das nicht schnell genug, ja. Das war so keine 48 Stunden, die die Reaktion, also die, die Pressemitteilung, die halt bekannt gegeben wurde, rauskam. Und viele sagen so, das muss viel schneller passieren. Und Andere sagen so, lasst euch mal Zeit, äh, überlegt euch genau, was ihr schreibt, sonst geht das nach hinten los. Mhm. Also ich weiß nicht, wie viel findet ihr das? War das irgendwie so vom, vom Zeitansatz richtig? Oder war das zu kurz? Weil, also als Vorstand, du stehst da total unter Zugzwang. Ja, du absolut. musst sofort was raus, also so schnell wie möglich was rausbringen, es darf aber auch nichts verkehrtes sein.
0: Richtig, genau. Und das ist das Problem. ja, ähm, Weil der Vorstand in dem Moment vor allem äh, wahrscheinlich auch zu bewerten hatte, ähm, inwieweit da tatsächlich freie Meinungsäußerung mit ein, ein eine Rolle spielt, weil die ja in der Piratenpartei durchaus hoch äh, groß geschrieben wird. Ähm, andererseits muss man natürlich auch ganz konkret sagen, auch freie Meinungsäußerung hat...
2: Ihre Grenzen, ja.
0: Ja. Ähm, Und da muss jetzt quasi, ja, so ein bisschen äh, die Abwägung getroffen werden. Das Problem dabei ist so ein bisschen, dass die Leute einfach austicken. Ja? Da kommen dann die ersten an und sagen, boah, die Piraten und ich habe euch gewählt, werde ich nie wieder machen. Und es gibt Leute, die sagen, das gibt's doch nicht, da drehe ich aus und so. Und andererseits gibt es dann Leute, die sagen, ähm, ja, wenn ihr jetzt aber hier auf Mediendruck anfängt, äh, Leute rauszukicken, die eigentlich nur eine kontroverse Meinung vertreten haben, dann dreht ich aus.
1: Also was denkt ihr denn, dieser dieser Druck, der entsteht, dieser Zeitdruck, ähm, ging der mehr von den Medien aus oder ging der mehr von den äh, Parteimitgliedern aus? Weil ich meine, die Medien, ähm, solange das Thema Piratenpartei, egal in welchem, Gesichtspunkt in den Medien diskutiert wird, wird ja auch über die Piratenpartei diskutiert, was ja für, für so eine kleine Partei, die sonst vielleicht nirgendwo auftaucht, wenigstens PR ist. Ja, ob es jetzt positive oder negative PR ist, es ist PR. Mhm. Aber der größte Druck ging, ging glaube ich, von den von den eigenen Mitgliedern aus in dem Fall, oder?
2: Ja, so habe ich das zumindest auch empfunden. Also ich habe als allererstes den, den Spiegelartikel, glaube ich, dazu gelesen und okay. äh, dann bin ich auf die ganze Diskussion in der Mailingliste richtig eingestiegen, beziehungsweise dann hat die da erst auch richtig angefangen. Und, ähm, es gab ja nicht viele offizielle Berichte, also Artikel über die Piraten in der, in, zu dem Thema. Das war die Zeit, die hat dann irgendwie nochmal was nachgelegt. Aber ansonsten, also ich bin mir glaube ich, also ich habe mehr fruchtbare Diskussionen und in Input bekommen durch, äh, die Diskussion der Basis als über die Medien. Die das finde ich irgendwie. Medien, gut also so. und die Haupt die Medien, da kamen ja auch keine Forderungen. Das ist ja auch nicht von wegen äh, Kopf ab, ja, sondern
0: ähm, da wurde halt berichtet. Ja, die Medien, also wenn du da wirklich die die Großen siehst, die sind es wahrscheinlich auch gewohnt, dass da erstmal äh, 48 Stunden nichts passiert, weil sich da intern abgesprochen werden muss.
1: Ja, das, das wäre auch eine Frage, die mich interessiert, ähm, ob es da vergleichbare Situationen in anderen Parteien gab und wie die reagiert haben und wie schnell die vor allen Dingen reagiert haben. Also Parteien, die vielleicht professioneller an sowas rangehen, weil sie einfach schon viele Skandale hatten. Und einfach wissen, wie man auf einen Skandal oder auf Vorwürfe reagiert. Ähm, Wäre vielleicht interessant, da mal so irgendwelche Vergleiche zu ziehen. Also wie wie der Druck da aufgebaut wird und äh, wie dann damit umgegangen wird.
0: Auf jeden Fall. Da müsste ich mich jetzt mit anderen Parteien auskennen. Also ich kenne jetzt... Ähm weil ich mich da sowieso auskenne, kenne ich jetzt äh, ein bisschen den Fall Jörg Taus zum Beispiel, ähm, was damals passiert ist, als bei dem eben die Staatsanwaltschaft da stand. Ähm, da ging das nämlich auch ratzefix, äh, dass sich die SPD da distanziert hat, beziehungsweise, ähm, ja, dass die, dass die SPD auch ähm, von ihm nicht nur gefordert hat, dass er seine Ämter niederlegt, ähm, sondern dass es auch tatsächlich so weit ging, dass die Führung verkündet hat, er hätte seine Ämter niedergelegt, ohne überhaupt mit ihm Rücksprache gehalten zu haben.
1: Kürzester Zeit oder?
0: Ja. Also da, da, ja, waren dann, da hieß war es dann quasi. Ähm, das war ja dann noch, wo das die, bei wo den Medienvertretern nicht geklappt
2: hat, wo er noch von wegen zwei alternativer Aussagen gedreht hat und es dann in der Presse schon verkündet wurde, dass er zurückgetreten wäre, obwohl er das noch gar nicht war.
0: Dann weißt du jetzt mehr als ich. Keine Ahnung. Ja,
2: musste man von der Sekunde das Video mit seinem Anwalt angucken. Ah ja, okay, okay. Ähm, ja, da gibt's aber das Fall. ist halt auch, kann man nicht miteinander vergleichen, also gerade die beiden Themen, weil das ist eine große etablierte Partei, die schon mehr als einen, äh, so einen großen Pressewirbel um sich hatte und ja. Ich glaube,
0: der Unterschied ist bei den Piraten vor allem auch derjenige, dass du ähm, die Diskussion in der Partei mitkriegst weil die Piratenpartei eben sehr viel auf Transparenz setzt, weil jeder hergelaufene Heinz sich auf den Mailinglisten eintragen kann und da mitlesen kann und da mitschreiben kann. Der muss ja auch nicht Mitglied in der Piratenpartei sein. Mit den der Leuten, kann, mit denen ich in den letzten Tagen diskutiert habe, habe ich keine Ahnung, ob das alle Mitglieder sind oder nicht. Ja. Eben. Ähm, das hast du in den anderen Parteien einfach nicht. Das heißt, da kriegst du dann zwar erstmal einen Moment lang gar nichts mit, ähm, aber dann kriegst du eine zentrale Parteisicht sozusagen äh, publiziert. Und ja, oder
1: eventuell halt dann die, die Meinung einzelner Parteimitglieder, die dann aber auch klar als solche irgendwie definiert sind, mhm. wenn es da irgendwie Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Partei gibt.
2: Weil das jetzt sicherlich Parteien. auch keine repräsentative Sicht der Dinge ist, also das, was du in Foren auf der mailingliste und im Wiki liest. Ja, das sind also nur die Leute, ist, die am weitesten das Maul aufreißen. Ja, richtig. Und das ist das ist jetzt halt, also da auf dem Konsens, also du kannst dir natürlich neuen Input da holen, ja. aber da halt auf eine äh, Parteilinie zu kommen, die du nach außen hin vertreten kannst, das, denke ich, ist äußerst oh. schwierig. Also da hat gerade der Vorstand, der dann auch Maßnahmen beschließen muss, denke ich,
0: echt Schlechtes Blatt in der Hand. Einmal bei den Piraten das Problem dann auch noch ist, dass sich irgendwie jeder Zweite dazu auserkoren fühlt, für die Partei zu sprechen. Und dass sich aber auch jeder, dass auch jeder äh, Blogger zum Beispiel jeden Piraten, der irgendwo was schreibt, äh, gleich auf die komplette Partei verallgemeinert. Also ähm, es sind da durchaus blöde Sachen gelaufen. Ja, Zum Beispiel äh, hat hier Chris heißer von FixMBR ähm, der hat zum Beispiel sogar einen Drohanruf bekommen, ja, wo es dann einfach das Telefon geklingelt hat und dann war jemand dran und sagte, ich mach dich fertig, du Sau. Ja, das geht gar nicht. Ja. ja, eben, das, das, das geht gar nicht, ja. Ähm, ich meine, ich will jetzt noch nicht mal äh, so weit spekulieren, ob das überhaupt tatsächlich einer war, der, äh, der, der Mitglied bei den Piraten war oder nicht vielleicht irgendein SPDler oder so. Ähm, aber das, das ist halt wirklich äh, das Problem, dass da wahnsinnig viele Leute dann Einfach unkontrolliert ihre Meinung rausgeben, ja. Und dass es durchaus auch einige bei uns gibt, die einfach, ähm, ja, die einfach, sobald sie ihre Partei irgendwie angegriffen sehen, dann sehr emotional und sehr wutentbrannt darauf reagieren. Und das ist nicht unbedingt immer gut.
1: Was, was ich jetzt hier sehe, ich habe jetzt mal bei Google einfach Piratenpartei eingegeben und auf News geklickt. Ähm, Piratenpartei hat ja jetzt, ähm, ist ja jetzt die, äh, Stärkste Partei in StudiVZ. Ja. Dafür habe ich hier sechs News-Meldungen. Ja. ja, auf jeden Fall. Glückwunsch. Ähm. Dann äh, zu Taus habe ich hier etliche Meldungen. Dann hier Piratenpartei tritt für digitale Freiheit ein. In allgemeine Infos habe ich 200 Meldungen. Und hier äh, Piratenpartei distanziert sich von umstrittenen Äußerungen eines Mitglieds. Habe ich ganze drei Meldungen. J also ja. es ist gar kein Thema, wo sich die die Medien scheinbar sehr drauf stürzen. Ja. Vielleicht weil sie auch denken, dass die Piratenpartei jetzt sowieso genug Medienaufmerksamkeit bekommen hat.
0: Und ähm Ich glaube, die Medien sind das einfach gewohnt. Du kriegst es ja auch bei CDU und SPD und allen möglichen anderen mit, dass da irgendwelche, irgendwelche äh, Bundestagsabgeordnete oder sonstige Mitglieder manchmal den absoluten äh, kognitiven Totalausfall haben und irgendwelche Sachen ablassen. Ähm, wo sich dann die ganze Partei wieder davon distanziert, ja, und deswegen wird das wahrscheinlich auch nicht so hochgespielt. Das ist eigentlich ja. wirklich nur momentan ein Blockthema größtenteils. Also da geht da geht echt Action.
1: Obwohl halt bei manchen manchen letzte so kleinen Äußerungen, wenn du dann mal guckst, wie wie hoch da manche Wellen schlagen, ja. Ähm, da ist schon dann Medien. Ähm, der Fokus in den Medien teilweise drauf und wenn es nur Nischenmedien sind, weiß du, irgendwelche ähm, Politikdiskussionen, da werden dann solche solche Aussagen von von anderen Politikern schon kriegt man öfters irgendwie gedrückt. Ja, also wundert mich ein bisschen, dass die Medienpräsenz hier auf das Thema überhaupt nicht anspringt.
2: Hm. Naja, nicht gut. Ich wage mal zu mutmaßen, dass da halt auch wirklich mit, äh, nicht mit gerechnet wird, dass da irgendwas unter den Teppich gekehrt wird weil halt wirklich alles so offen kommuniziert wird und selbst wenn einer von uns über irgendwelche Quellen stolpert, die jetzt in dem Fall halt auch sechs Jahre alt sind, mhm. dann werden die halt veröffentlicht und dann wird da drauf Bezug genommen. Also da wird ja nichts totgeschwiegen. Das ist es ja Und mal, wo willst ja. du da einen Skandal produzieren äh, für die Partei, wenn die Partei da auch so offen mit umgeht? Also momentan ist es halt wirklich so, dass
0: du jeden Tag irgendwelche neuen äh, Richtungen mitbekommst, in die die ganze Diskussion jetzt geht. Das fing ja an mit irgendwie, äh, ja, Bodo ist ist scheiße und ging dann weiter mit, okay, der Vorstand hat was gesagt und dann geht dann weiter mit, okay, Bodo hat was gesagt und äh, jetzt geht es dann weiter, dass noch irgendwelche anderen Äußerungen von Bodo ausgegraben worden sind, wo sich dann wieder alle möglichen Leute drauf stürzen und das ist durchaus... Äh, das geht durch die Blogs, ja. Aber die Blogs, die schreiben einfach auch drüber. Die 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 großen Medien, die können sich das eigentlich nicht leisten, jeden Tag irgendwas anderes über die Piratenpartei äh, zu zu verkünden, weil es die Leute auch nicht interessiert, was da äh, inner-, innerparteilich an Quängeleien abgeht.
1: Es wäre es wär auch ein Push für die Piratenpartei, wenn sie jeden Tag darüber irgendwas äh, berichten würden, auch wenn es ah. eine Negativmeldung wäre, wäre es trotzdem ein Push, weil du dann genau die Leute erstmal darauf stoßt.
2: Ne, du hast eine halt mediale Aufmerksamkeit, aber. Willst du die dann halt auch in diesem Kontext haben? Frage. Ja, nee. Eigentlich
1: nicht, ja, aber ich meine, trotzdem werden die Leute dieses Wort allein häufig lesen, ja, ob dann der negative Zusammenhang irgendwie ähm, hängen bleibt.
0: Ja, aber das ist das Problem, also was was meiner Meinung nach nicht passieren sollte, ist, dass es dann eben heißt, ja, die Piratenpartei, da sind nur Nazis und kinderschänder drin. Ähm, das ist auch nicht so, ja, also mal ganz ehrlich äh, ich bin da, ich bin kein Nazi und kein Kinderschänder, muss ich jetzt mal gestehen und die Leute, die auf dem Parteitag saßen, die kamen mir auch nicht so vor, ja ähm, das Problem ist eben, dass da wahnsinnig von Einzelpersonen auf die ganze Partei ge ge geschlossen äh, ge doch geschlossen wird, ja und dass das einfach nicht unbedingt immer ein zulässiger Schluss ist ähm, vor allem sehe ich aber auch das Problem, dass die Blogs, die ja die einzigen sind, die da groß momentan drüber berichten, ähm, dass die besonders Wert auf die Piratenpartei legen. Die Piratenpartei muss eigentlich perfekt sein, weil das die Wahlalternative der Leute ist, die die Blogs schreiben, ja. Und äh, wenn man dann plötzlich irgendwie feststellt, oh, die Piratenpartei, die ist ja doch nicht besser als, als CDU und SPD, ja, dann kann ich auch genauso gut die wählen, ähm, dann ist man halt plötzlich enttäuscht. Und das äh, schlägt sich dann auch in durchaus sehr emotionalen Äußerungen nieder. So kommt mir das vor.
1: Was, was wäre denn jetzt ein Fehler, den die Piratenpartei begehen könnte, um sich gerade mit äh, solchen Leuten jetzt zu so verscherzen oder mit den neuen Mitgliedern oder überhaupt auch dann negative Schlagzeilen zu machen? was meint ihr, wie die wie die Piratenpartei jetzt weiter reagieren soll wird. und was, was was wäre so der negativste Fall was wäre der positivste Fall kann man dazu mutmaßern? oder ist
2: das warte das? da wage ich jetzt nicht zu mutmaßen also ich glaube egal was der Vorstand macht ist, ist verkehrt ja der, der Vorstand kann kann eigentlich nichts richtig machen es ist halt nur die frage was wo welche Entscheidung weniger falsch ist ja, weil, ähm, wie sie jetzt reagieren, ob sie jetzt äh, einen Parteiausschluss voranstreben über das Schiedsgericht ähm, oder ob es halt bei einer weiteren Verwarnung bleibt, die, glaube ich, auch das schärfste Mittel ist, das der
0: Vorstand aussprechen kann. Nein, 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 nein. Also ähm, da sage ich jetzt auch mal gleich was für, für, für die Außenstehenden, die sich da nicht so auskennen. Ähm, der Vorstand hat ähm, nicht so, viele Möglich oder nicht so nicht so direkte Möglichkeiten da groß irgendwelche ähm, Sanktionen zu treffen was aber auch ganz gut ist ähm, weil es einfach äh, ja Piraten die beim Vorstand aus irgendwelchen Gründen unbeliebt sind schützt davor irgendwie niedergemacht zu werden also was zum Beispiel schwierig ist wäre ein Parteiausschluss ähm, weil das muss von der Basis angestrebt werden ich kenne jetzt das genaue Quorum das dafür sein muss jetzt nicht oder es muss das Schiedsgericht entscheiden oder sonst irgendwas ähm, was der Vorstand definitiv tun kann und äh, auch ja, nicht von der, von der Basis erstmal äh, unterstützt werden muss, ist äh, ihn von seinen Ämtern entheben. Das heißt, der Vorstand könnte sagen: Bodo, ab sofort bist du kein ähm, Ersatzrichter mehr. Da könnte die Basis dann dagegen Berufung einlegen. Da müsste man sehen, was dabei rauskommt. Aber das wäre zumindest was, was, was der Vorstand machen könnte. Einfach aus der Partei schmeißen können sie nicht. Also nicht einfach.
1: Was, was ähm, sollte denn Bodo eurer Meinung nach tun, um eine Partei zu stehen oder um, um das positiv oder negativ irgendwie zu beeinflussen?
0: Also ich sag da, Kann er noch was tun? Ja, ich sag da ganz konkret, ich habe da meine Meinung dazu. Ähm, die sieht so aus, Bodo sollte freiwillig eigentlich seine Ämter niederlegen. Und zwar ähm, unabhängig davon ob das jetzt alles strafbar war, was er gesagt hat oder nicht. Es ist schlicht und ergreifend so, wenn du in einer Partei bist und da drin auch ein Amt bekleidest, dann musst du so ein bisschen so die Grundlagen von Rhetorik drin haben und so ein bisschen Fingerspitzengefühl, wie man mit den Leuten umzugehen hat. Und so gut Bodos Parteiarbeit auch war. Also, gerade seine Satzungsänderungen und so weiter sind, sind durchaus sehr gut. Ähm, aber ihm fehlt das einfach so ein bisschen. Also, er, er vergreift sich manchmal im Ton, äh, was jetzt nicht böse gemeint ist, ja, sondern einfach, weil er, ja, weil er einfach frei heraus sagt, was er denkt. Ja, vom Vor allem, weil äh, er das auch er so aber auch sagt, nicht, dass, dass, er dass es, dass es teilweise. Geschickt ist. Bitte?
2: Vom um Rechnungsprüfer erwarte ich jetzt auch nicht, dass er irgendwie rhetorisch geschickt und ausgefeilt ist. Ja, aber er sagt eben
0: auch Dinge, die die man falsch interpretieren kann. Und das ist schwierig, ja, weil ähm, in viele von seinen von seinen Zitaten kannst du eben Sachen reininterpretieren oder du kannst es bleiben lassen. Ja, ich möchte an der Stelle dann zum Beispiel noch dieses andere hier anbringen, wo es in einem äh, Thread wieder im im Usenet äh, darum geht. Ähm, äh, ja, gewaltsame Übergriffe auf jüdische, auf 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 Juden oder äh, auf jüdische Einrichtungen und auf, auf äh, Zerstörung auf jüdischen Friedhöfen und solche, sich, und, und solche Sachen und was man dagegen machen soll. Und äh, da bestreitet Bodo zuerst mal, dass das Symbolcharakter hat, wenn ich jetzt äh, auf irgendeinen jüdischen Friedhof gehe und äh, Hakenkreuze auf die Grabsteine schmier und die umschmeiß und so weiter, sondern er sagt, das ist purer Vandalismus. Das unterscheidet äh, sich auch nicht von, wenn du irgendwo eine Autoscheibe einschlägst. Da kann man sich drüber streiten. Das will ich jetzt ich auch gar
2: nicht sagen. Oh. Da, da,
0: da kommt jetzt, da, da kommen jetzt viele Sätze. <lacht> ähm, da kommt nämlich unter anderem auch hier, äh, der, der Ursprungsposter schreibt, schwer bewacht werden müssen jüdische Einrichtungen in Deutschland. Zum Beispiel in Berlin die Synagoge in der Oranienburger Straße und das jüdische Gemeindezentrum in der Nähe. Und daraufhin sagt Bodo, ich stelle jetzt mal eine provokante Frage. Wenn du als Mitglied einer kleinen Gruppe im Ausland leben würdest und dich dort bedroht fühlen würdest, würdest du dann dort bleiben oder wieder auswandern? Ähm, und weiter unten. Es steht jedem Juden frei, jederzeit Deutschland für immer zu verlassen. Und im Gegensatz zum Dritten Reich dürfen die heute sogar ihr gesamtes Hab und Gut mitnehmen. Das ist eine schwierige Aussage. Es gibt Leute, die sagen... Ähm, ja, das ist ganz deutlich judenfeindlich. Äh, das ist Antisemitismus. Ähm, man kann aber auch, ich weiß, es gibt immer wieder Leute, die mich fragen, warum verteidigst ich so Bodo die ganze Zeit? Ja, ähm, ich ich spiele jetzt mal eben äh, hier den den Anwalt des Teufels, indem ich sage, man kann das aber auch anders lesen, indem nämlich schlicht und ergreifend die Aussage dann heißt ähm, ja, wenn du oder wenn wenn irgendeine Minderheit, der du angehörst, in dem Land, in dem du wohnst, bedroht ist, würdest du dann da unbedingt weiterleben wollen oder würdest du einfach sagen, äh, ja gut, dann dann wandere ich halt aus, ja, wenn das hier so ein Problem ist. Ja, das ist halt
2: das Problem an dieser ganzen Aussage ist ja, dass du äh, ähm, dich halt immer auf die Religionen beziehst. Ja, also du sagst ja auch nicht ähm, mir von wegen, äh, du als Christ, wenn das dir hier nicht passt, dann wandere doch aus. Hm. ja ähm, Sondern egal ob Juden oder Moslems oder Christen, es sind halt in der Regel Deutsche, von denen man hier spricht. Ja, ja aber
0: das, das müssen ja nicht unbedingt, das muss ja nicht auf die Religion beschränkt sein. Was weiß ich, nehmen wir mal eine, eine unbeliebte Berufsgruppe, meinetwegen Rechtsanwälte oder so, ja? Das ja. ist jetzt vielleicht unklug, das so Aber ihr, ihr schweift gerade um. sehr,
1: sehr in die Details aus. Aber ich glaube, das Problematische an der Aussage ist, dass man es, wie gesagt, auf zwei Sichtweisen sehen kann. Mhm. Und eine davon allein problematisch ist. Das Richtig. hätte Bodo bewusst sein müssen. Egal, selbst wenn er es jetzt in dem positiven Fall gesehen hat, wie mhm. du, oder was heißt positiv, ja, also in, in dieser Sichtweise, ja, hätte es ihm bewusst sein müssen, dass es halt, ähm, klar, anders verstanden werden kann, und mhm. dass er dann in, in, dem Licht gesehen wird, wie er jetzt angeklagt wird, ja. ja. Das ist eine ganz schwierige Situation.
2: Deswegen? Deswegen, dass das ist dass das halt auch irgendwie so grenzwertige Aussagen sind. Ähm, es wird dann halt, wenn dann auch äh, Vorwürfe laut, ähm, ja, auch wenn das jetzt keine strafbaren Handlungen sind oder Aussagen sind, ähm, die DVU oder die 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 die, die äh, Raps, ja das sind auch eine eingetragene Partei und die machen Wahlkampf und da werden auch nicht reinweise die Mitglieder verhaftet weil die halt auch sich genau auf so in so einer Grauzone bewegen und halt keine eindeutigen Aussagen machen und halt mit so 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 Wischiwaschi-Faschismus äh, herkommen
1: ja, das Problem ist dass die halt dahinter stehen ja, hinter dieser hm. dieser Meinung die sie da irgendwie und äh, dass die Piratenpartei eine ganz, ganz andere äh,
2: Linie fährt, hat, eine ja. ganz andere
1: Linie äh, fährt und jetzt äh, ähm, ist die Frage, ist ist Bodo jetzt wirklich so befleckt quasi durch diese diese Meinung oder ist er noch vertretbar für die Piratenpartei? Das ist, glaube ich, eine, eine ganz wichtige Frage
0: also die Sache ist die. Also wie gesagt, ich persönlich sage Folgendes. Erstens, er sollte aufgrund mangelndes Feingefühls äh, sein Amt niederlegen, aber er sollte bitte in der Partei bleiben, denn er hat da erstens gute Arbeit geleistet. Zweitens sehe ich nicht, wo ähm, seine äh, streitbaren Meinungen überhaupt Einfluss in die Partei finden also es steht, er macht keine Satzungsänderungsanträge, in denen drin steht, dass plötzlich die Piratenpartei äh, die Einwanderung begrenzen will oder so irgendwas.
1: Ja, oder die, 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 der Schutz von Synagogen
0: abgeschafft Ja, zum Beispiel. eben. Ja. Ähm, und ich sag mal, ich würde Bodo auch nicht aus der Partei werfen, weil ich finde, das ist auch ein falsches Signal. Du hast. Was,
1: was, was würde es denn äh, signalisieren?
0: Ich, also für mich würde das dann signalisieren, wenn Druck von außen kommt, ähm, dann opfern wir auch mal schnell Leute, um nicht schlecht dazustehen in der Presse. Und ähm, gerade die Piraten, die eben so viel auf, auf Meinungsfreiheit äh, geben, sollten sich dann nicht so einfach unterkriegen lassen. Wenn das natürlich äh, entsprechend strafbar ist, ja, und wie gesagt, Meinungsfreiheit hat ihre Grenzen, ähm,
1: dann sollte wo, wo man sind da auch die denn? tatsächlich was denkst du wo man jetzt Grenzen vielleicht ziehen sollte anhand des Beispiels Bodos man nicht
0: nur
2: rechtlich sondern moralisch
1: oder oder ja oder Partei in, in, intern ja also, ähm, sollte die Partei darauf achten was ihre Mitglieder von sich geben sollte die Partei bevor sie Leute in Ämter lässt alles sag, prüfen sollte sie selbst in so eine Art Überwachungsmodus verfallen?
0: Das ist ja noch nicht mal. Die Frage, die du stellst, ist quasi ja, wo hört Meinungsfreiheit auf? Und ich finde, das haben wir in Deutschland eigentlich schon relativ genau geregelt. Es gibt da Gesetze dafür. Es gibt auch rein die, die moralische Ansicht, nach der es heißt, irgendwie Meinungsfreiheit hört da auf, wo die Rechte anderer verletzt werden. Also wo Leute verletzt, beleidigt oder sonst irgendwas werden. Ja, das Aufruf zu Straftaten, ja. Aufruf zu Straftaten, ja, eben. Und äh, das halte ich für richtig so. Und darüber hinaus sollte man aber keine Leute verurteilen, nur weil sie kontroverse oder weil sie sehr kontroverse Meinungen haben.
1: Was, was darf ich denn zum Beispiel als, ähm, angenommen, ich hätte ein Amt in der Piratenpartei, ja, irgendein irgend kleines, geringfügiges, was darf ich denn da twittern? Darf ich twittern, ähm, die Verkäuferin, mein Bäcker, ist eine dumme Kuh, weil sie mich jetzt äh, irgendwie schlecht ähm, beraten hat oder weil sie telefoniert hat und äh, ich wollte ein Brötchen kaufen und sie hat mich nicht beachtet. Darf ich twittern? Äh, der und der ist ein Arsch. Äh, Wo muss ich aufpassen, äh, meine, meine Meinung quasi selbst zu zensieren, um kein schlechtes Bild auf die Partei über äh,
2: ich glaube, das ist so ein gesunder Selbstreinigungsprozess, die die Partei in sich führt. Also die halt wirklich, wo halt wirklich jeder auf den anderen achtet und äh, ja halt auch ja quasi Leute sich selbst vor so äh, ja, ja so komischen Äußerungen schützt. Also ich sag mal, wenn wenn du halt irgendwie aus aus einer Laune heraus irgendjemand beschimpfst und äh, Deswegen wirst du sicherlich nicht gleich aus dem Amt geschmissen, ja. Aber das, das ist halt alles eine Frage, wie schwerwiegend das Ganze ist. Und da wirst du von niemandem eine pauschale Aussage bekommen können. Ja, es ist halt schwierig, da irgendwie so eine allgemeine Aussage zu treffen. Aber bevor wir dann noch weiter abschweifen, hatten wir noch so ein paar andere Aussagen von Bodo, auf die wir eingehen
0: wollten? Ja, also es äh, gab da im Wiki jetzt... Äh Beziehungsweise ja im Wiki gibt es von Bodo noch so ein paar andere Positionen, ähm, wo er was äh, dazu sagt. Ähm, das trifft jetzt hier einfach alles Bodo, ja, weil das ist das ist nun mal auch das Problem, dass äh, im Piraten-Wiki eben alles öffentlich ist, ja, auch wenn die ähm, die 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 Meinungen nicht ganz ausgegoren sind und auch keine Parteimeinung sind.
1: Ja, Du, du sagst da jetzt auch Problem,
0: ja? Ja, ja das. Ich finde das eigentlich richtig so, ja, weil ich finde die Transparenz in der Partei sehr vorbildlich. Da können sich alle anderen eine Scheibe von abschneiden, ja. aber ähm, nicht jeder, ich sag mal, mein, mein Spruch ist immer, jede Partei hat ein Recht auf Idioten. Ja? Ähm, es gibt genug Leute, die eben einfach irgendwelche kruden Sachen ins Wiki stellen ähm, und da steht dann, dann hier, hier bla piratenpartei.de slash so und so und da steht irgendwelcher Schwachsinn und das ist halt was, was du dir damit auf jeden Fall einbrockst. Ja?
1: Das war halt äh, die Frage, wo ich vorhin drauf hinaus wollte, was ich denke, also auch eine wichtige Frage ist, denkst du, es wird Konsequenzen haben, die Sache mit Bodo, dass die Piratenpartei in der Hinsicht äh, vorsichtiger ist, was die, die Transparenz angeht?
0: Es werden bereits Konsequenzen diskutiert ähm, und teilweise ist das auch noch nicht mal schlecht, also was finde ich jetzt was zum Beispiel angeregt wird, ist eben, dass äh, beim Wiki groß, damit auch wirklich jeder Internetausdrucker lesen kann, dann drüber steht, dass das keine offizielle Parteiaussagen sind.
2: Momentan läuft das halt umgekehrt. Das gibt's
0: momentan. Läuft halt umgekehrt. Momentan läuft umgekehrt. Momentan steht da standardmäßig nichts dabei und du kannst, wenn du willst, so eine, so eine Markierung hinzufügen von wegen, das ist äh, eine persönliche Aussage. Nee, nee, von oder so das ist so. eine offizielle
2: Aussage der Partei, wie zum Beispiel Satzung, Geschäftsordnung, ja, das, Wahlprogramm. Richtig, ja aber ja. ich, grundsätzlich äh, muss man da nichts dran ändern an dem Prinzip also die jeder muss immer noch die, die Möglichkeit haben da seine Meinung zu äußern nur ähm, muss man das glaube ich wie in jeder Kommunikation machen halt äh, drüber nachdenken äh, was zum, zum zu, zur Diskussion gehört und was halt nachher äh, Essenz ist also die Aussage die man halt nachher trifft und da finde ich halt die Sachen, die im Wiki jetzt stehen, äh, gerade bei Bodo, ziemlich unglücklich, äh, weil ich halt das Gefühl habe, dass so ein Punkt über die diskutiert werden muss und die halt keine abschließende Aussage sind. Und
0: ähm, hm. ja gut, aber also man muss halt jedem die Möglichkeit an der macht, ist, er stellt seine Position ja. online und dann können die Leute darüber diskutieren. Das finde ich ja im Prinzip ja, ja erstmal nicht verkehrt. Und da lesen sich dann halt äh, zu allen möglichen äh, politischen Themen interessante Dinge, ähm, die man teilweise auch äh, gut finden kann, teilweise auch, also die auf jeden Fall kontrovers sind. Äh, größtenteils. Ja. Zum Beispiel ähm, gibt er die Anregung der, der Parlamentsunwürdigkeit. Ähm, und zwar gibt es das im Thüringer Landtag anscheinend schon. Ähm, das wurde damals eingeführt für ehemalige Stasi-Mitarbeiter, denen man rechtlich eigentlich nichts machen kann, ja, dass man die wenigstens auf politischem Weg bestrafen kann, in Anführungszeichen. Ähm, parlamentsunwürdig bedeutet in dem Fall, du verlierst dein Abgeordnetenmandat und äh, darfst da auch, auch nichts mehr entsprechend tun. Ich sehe hier gerade, glücklicherweise hat der Thüringer Verfassungsgerichtshof dem einen Riegel vorgeschoben. Dennoch ist die Idee auf eine andere Problematik bezogen gar nicht so schlecht. Und zwar sagt er, was zum Beispiel eine Idee wäre, erklärt das Verfassungsgericht mit Zweidrittelmehrheit ein beschlossenes Gesetz für verfassungswidrig, werden automatisch alle Abgeordnete des Bundestages und der Landtage und damit auch indirekt des Bundesrates als auch der Bundespräsident für parlamentsunwürdig erklärt. Sofern sie dem Gesetz zugestimmt hatten. Das heißt, was ich er damit ich anregen aus, ne? möchte, ist, dass eben ja, Sozusagen, ja. Aber du siehst es ja immer wieder, dass die Leute einfach Gesetze beschließen und dann sagen, ja, pf, äh, das Verfassungsgericht wird schon richten. ja Also, dass da einfach abstruse Forderungen gestellt werden und pf, ja, erstmal egal, ob das verfassungswidrig oder nicht ist, weil äh, wenn nicht, dann wird das ja schon noch gekippt. Ja, oder
2: zumindest im Bundesrat abgelehnt.
0: Ja, eben. Und in der Forderung steckt halt quasi drin, Nähe, nee, ihr habt euch da gefälligst Gedanken drüber zu machen. Ja? Aber das ist ja das ist ja nur, nur eine Sache. Ähm, was es da dann zum Beispiel auch noch gibt, sind ja einfach Sachen, die man, wie, wie er gesagt hat, er hat in seiner, in seiner Stellungnahme geschrieben, von wegen, er ist jemand, der das öfteren bei Leuten aneckt, ja, weil er einfach frei heraus sagt, was er, was er denkt. Da steht jetzt hier zum Beispiel drin, ich behaupte jetzt mal kackfrech, dass ich die Parteien SPD, CDU und CSU für verfassungswidrig halte. Das ist eine Aussage, die kann man vertreten, bin ich der Meinung, ja. Aber ob man das da also offiziell in so ein, so ein Ding reinschreiben sollte, von wegen meiner politischen Forderungen, da bin ich mir auch nicht sicher. <lacht> ähm, ja eben. Ja, oder hier halt als, das ist schön, dass man heute noch was zu lachen haben. Ja, Berichterstattungsverbot durch die Exekutive im laufenden Strafverfahren. Das heißt quasi, ähm, wenn irgendjemand entsprechend irgendwas beschuldigt wird, dass der Staatsanwalt dazu nicht Stellung nehmen darf. Nicht okay. öffentlich. Dass du ähm, das ist jetzt hier anscheinend inspiriert durch den Fall Jörg Taus, äh, eben weil der Staatsanwalt da Dinge gesagt hat, ja, und das äh, bei den Medien dann bereits zu Vorverurteilung geführt hat. Und da sagt er, das äh, sollte man eher, eher nicht tun. Er sagt aber auch, dass sobald es zu einer Gerichtsverhandlung kommt, ist das natürlich aufgehoben, und der Beschuldigte selbst darf, Entschuldigung, darf sich auch äußern, der Beschuldigte selbst. Ähm ja, das sind ja alles so Punkte, also, ist das ist, ist, es ist jetzt auch, ist es auch, egal, ja, 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 das also ist jetzt auch alles alles Absatz, ist, genau.
2: ja, und über den könnten wir einen ganzen Abend diskutieren. Also, ich hoffe, meine Aussagen ich werden noch nicht Aussagen. irgendwann mal so auseinandergenommen, ja.
0: Also das ist, das ist eine, eine sehr lange Geschichte hier, da steht noch alles mögliche drin. Hier zum Beispiel auch was, das ist dann auch hochgekommen bei der bei der äh, äh, Nazi-Geschichte, ist dann aber auch ganz schnell wieder weg gewesen, meiner Meinung nach zu Recht. Ja. Weil er nämlich hier schreibt, schon in der Bibel kann man nachlesen, es geht ums, ums Thema Zinsverbot, schon in der Bibel kann man nachlesen, dass die Juden interessanterweise aber nur untereinander keine Zinsen nehmen oder geben durften. Offenbar gab es schon damals jemanden, der die Problematik begriffen hatte. Was? Ähm, nein, 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 aber das sehe ich eben nicht als ziemlich arg an. Weil in der Bibel wird, ist nun mal von Juden die Rede, ja, aber das muss ja. Nee, 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 ich meine so dieser Nachsatz, dass ja jemand damals die Problematik begriffen hat. Die Problematik, dass Zinsen eine schlechte Sache sind. Es geht um Zinsverbot. Ja, aber wie das gesagt. siehst du mal. Ähm, wie nach dem ja, ja, die. die ja, ja, die lesen da Bodo und die lesen äh, Juden und die, oh Gott, oh Gott, ja.
1: ja es geht Juden um Zinsverbot, aber es ist wieder dieselbe Thematik im selben Satz. Und man könnte es genauso, du sagst jetzt, es geht um Zinsverbot, man könnte es genauso ähm, auf auf das Judenthema interpretieren. Ja,
0: aber, also ich muss sagen, ich bin ja geschichtlich nicht so extrem bewandert, ja, aber ich glaube, dass sich die Juden dieses Verbot selbst gegeben haben. Dass das äh, durchaus... Äh, da bin ich mir sogar ziemlich sicher, dass die quasi für sich festgelegt haben, nein, wir geben und nehmen keine Zinsen. Aber hundertprozentig sicher bin ich mir da auch nicht. Ja, Auf jeden Fall äh, ist das einfach, das könnten genauso gut die 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 Pharisäer oder sonst irgendjemand sein. Da sehe ich jetzt nicht unbedingt das Judenproblem. Ob man jetzt natürlich hier die Bibel zit äh, zitieren sollte und als Argument für irgendwas nehmen, das ist dann wieder die andere Frage. <lacht> ja, Aber bevor ich das jetzt hier komplett auseinandernehme, ähm, gibt es ja noch einen sehr großen Bereich, der wirklich einen eigenen Abend eigentlich nochmal wert ist. Ja, Das können wir meinetwegen auch mal tun. Ähm, ich möchte es aber mal ansprechen, weil es momentan dann wieder durch die Blogs geistert. Ähm, weil es nämlich dann heißt, ja hier, ähm, Bodo ist ja nicht nur Nazi, sondern auch noch Kinderschänder. Und oh, was da dann? Einfach Pass auf. um. ja. Um, yeah, um, um diesen um diesen Bereich in seinem äh, in seinem Teil, äh, in dem drin steht äh, da steht alles Mögliche drin, ja. Äh, also ich fasse es mal kurz zusammen. Er, er hat quasi die Forderung erstens, dass es nicht Kinderpornografie heißen sollte, sondern Dokumentation des sexuellen Missbrauchs von Kindern. Da diskutieren wir jetzt gar nicht drüber, das ist nochmal eine Sache extra, da, da, da können wir auch mit Fachmännern nochmal drüber reden. Ähm, aber er sagt zum Beispiel, dass äh, wirklich nur verboten sein sollten Dinge, die tatsächlich äh, ja, aus, der, aus der Vergewaltigung und aus dem Missbrauch von Kindern entstanden sind. Das heißt, dass zum Beispiel Comics und Zeichentrickfilme, Geschichten, Erzählungen oder, oder irgendwelche äh, fiktiven Handlungen in irgendeinem Tagebuch von einem Pädophilen, ähm, da sind keine Kinder dadurch zu Schaden gekommen beim Entstehen. Und er sagt halt, äh, dass das daher eigentlich auch, auch nicht verboten sein sollte, weil warum ist Kinderpornografie verboten? Ja, um die Kinder äh, zu schonen und um zu schützen. Na ja gut, da kann man äh, jetzt geteilter Meinung sein.
2: Also es gibt ja auch die die Argumentation, ja, äh, wie sie unsere hochgeachtete Familienministerin vertritt, äh, dass halt durch den Konsum quasi der der ähm, wie heißt nochmal ja halt dass der Konsument sich halt einfach daran gewöhnt ja und halt die die Hemmschwelle mhm. immer weiter sinkt und immer mehr und immer mehr will und dass das dann das halt ist nicht richtig. letztendlich das gibt's
0: da gibt's eben die die zwei Wobei, verschiedenen Positionen entweder wenn du dir das die ganze Zeit anguckst ja dann es noch schlimmer du fängst an Kinder zu vergewaltigen oder die andere Position, die sagt, wenn du dir das die ganze Zeit anguckst, dann hast du wenigstens was, an dem du dich aufgeilen und befriedigen kannst und fängst deswegen gerade nicht das an, Das ist, Kinder glaube zu ich, auch
2: die Meinung der Berliner Charité zu, zu dem Thema. Also die hatten da irgendwie so eine Studie. Mhm.
0: Das Problem ist ja
1: halt, in dem Fall, wo du irgendwas erlaubst, gibt's du so Möglichkeiten, auch ähm, Sachen, die dann nicht erlaubt sind, irgendwie in dieses, dieses Ding mit rein zu interpretieren. Weißt du, du könntest ja jetzt auch, wenn, wenn da drin steht, wo Kinder nicht zu Schaden kommen und jemand nimmt dann auf, wie er mit einem Kind schläft und das Kind krinst dabei, könnte er ja argumentieren, das Kind ist nicht zu Schaden gekommen, weil es hatte dabei Spaß. Ja, das, den,
2: das, das ist, das so eine Argumentation, also die ist total abwegig. Also, gerade von wegen, das ist ja, ist ja keiner es gibt zu schaden. Mit Sicherheit ja, Leute, aber die aber in, so in dem
1: Moment, wo du irgendwas zulässt, äh, irgendwas erlaubst, quasi, auf, von offizieller Seite, gibst du die Möglichkeit, so einen Raum zu eröffnen, wo man wo man interpretieren kann, wo man wo man diskutieren kann, was jetzt wirklich ähm, in den einen Bereich fällt oder in den anderen Bereich fällt. Das meine ich damit.
0: Also ich möchte zu Bodus Verteidigung bei der Gelegenheit anmerken, dass dieses Es kommen keine Kinder zu schaden, er nicht so hier drin stehen hat, das kam jetzt aus meinem Mund. Ähm, es gibt mit Sicherheit irgendwelche Leute, die damit so argumentieren würden, ja, aber... Da müsste man sich halt irgendwie äh, drauf einigen, ja, wenn man wenn man da tatsächlich irgendwelche Gesetzesänderungen vornehmen sollte. Also in den ähm, USA eben... und
2: in Japan fällt glaube ich so, so, so Comics und Geschichten unter die künstlerische Freiheit. Mhm.
0: ist richtig. Ähm, das ist in Deutschland teilweise auch so. Also du, du findest zum Beispiel... Äh, solche Sachen wie irgendwelche irgendwelche Putten irgendwelche Engelsfigürchen und sowas die die nackt rumlaufen da gibt es auch Leute die sagen das ist Kinderpornografie und Leute die sagen das ist Kunst ja. das ist extrem schwer in dem Bereich äh, so die die richtige Linie zu finden ähm, was mich eben an dieser an dieser Geschichte hier verwirrt zum Beispiel ist dass Bodo obwohl ich ihn eigentlich so als als recht äh, Kerlchen. als als Mensch kennengelernt hat, ja, der eigentlich der eigentlich schon sehr klug ist und und denken kann, der sich des öfteren mal in, in, in den Sachen vergreift, ja, aber äh, der eigentlich nicht einfach Unsinn schreibt, sondern durchaus Total durchdacht verliebt. ist. Der schreibt hier halt zum Beispiel, ähm, du hast ja argumentiert, äh, wenn man sich die ganze Zeit irgendwelche Comics mit Kleinkindern angucken würde, dann würde man selbst irgendwie Pädophil werden oder ja. Kinder vergewaltigen wollen. Und er vergleicht das quasi mit Homosexualität. Stell dir vor, du würdest einen schwulen Porno gucken, würdest du davon schwul werden? Müssen wir mal probieren. Müssen wir mal probieren. Eben. Das ist, das ist so ein bisschen die Frage, die da als Kontraargument auftaucht. Aber er schreibt hier zum Beispiel... Wenn ein sexuell normal geprägter Mensch sich einen schwulen Porno anschaut, ähm, wird er dadurch homosexuell. Und das äh, finde ich interessant, weil er normal geprägt ja. sagt. Erstens, das finde ich von der Formulierung her ein bisschen ja. undiplomatisch eigentlich. Ja, Gerade ja. wenn du wenn du äh, Pädophilen mehr Rechte in Anführungszeichen zugestehen willst, dann solltest du auch auf sowas äh,
1: in dem Moment, wo er schreibt, sich normal nehmen. geprägt und Schwulenporno ähm, anguckst, dann äh, diskriminiert er Homosexuelle.
0: Das, genau, das könnte man so sagen, ja. Wie gesagt, ich unterstelle ihm da Flüchtigkeitsfehler, ja, aber trotzdem... Aber das ist das, was ich vorhin ähm, gemeint habe,
2: von wegen, das, das ist halt der Unterschied zwischen halt einer ausformulierten äh, Meinung, ja, und richtig. halt einfach nur eine Position, die diskussionswürdig ist, ja
1: weil du, du versuchst anzufangen, äh, normal zu definieren, mhm. dass du immer immer im Fettnäpfchen. bist.
0: Vor allem versucht er hier ja zu argumentieren für ähm, die Aufweichung dieser, dieser Kinderporno-Bestimmungen ähm, und schreibt dann aber hier zum Beispiel, Pädophilie ist eine sexuelle Fehlneigung, die dazu führt, dass die Pädophilen von Kindern sexuell erregt werden. Jetzt schreibt er von Fehlneigung. Das muss auch dann wieder bedeuten, dass irgendwie Sexualität, äh, dass es eine richtige Sexualität gibt. Und das finde ich hier absolut, das widerspricht total dem ganzen Rest dieses Textes, ja, dass du anfängst, dann plötzlich eine richtige und eine falsche Sexualität definieren zu wollen. Ähm,
2: das macht es natürlich auch egal. An. Auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall kocht das in den Blocks hoch, ja. Die Ruhrbano, die Ruhr <lacht> Die, die Ruhrbarone <lacht> schreiben zum Beispiel ähm, äh, Bodo hat sich zur Kinderpornografie eingelassen. Kurz, er fordert zumindest teilweise die Freigabe des kriminellen Drecks. Also ein neutral recherchierter Artikel sieht anders aus, ja, aber ist so,
2: mal. Ist so Recherche und persönliche Meinung, das sind ja wirklich
0: zwei verschiedene Paar Schuhe. Also. Ja, aber ja gut, das sagen wir nicht ein neutral recherchierter, sondern ein neutral formulierter ja. Artikel. Also es kommt mir eher so ein bisschen wie Hetze vor. ja. Ähm, es fällt mir schwer, mich ernsthaft mit so einer Position auseinanderzusetzen. Pom, 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 pom. Dann spricht er natürlich nochmal den Taus an, den man bei Piratenpartei und kinder nicht unerwähnt lassen kann. Ähm, genau. Und er zitiert hier Bodo. Und Bodo schreibt... Ähm, Jetzt überlegen wir uns mal, wie wir uns fühlen würden, wenn wir a. keinen Sex mit Freund, Freundin, Ehepartnerin haben könnten, ohne uns strafbar zu machen, b. keine Pornos, Liebesromane etc. sehen und lesen dürften und c. unsere Fantasien nicht niederschreiben dürften, nicht einmal in ein Tagebuch. Das ist momentan so die, die Gesetzeslage, wie sie für Pädophile aussieht. Ja. Enthaltsamkeit, das ganze Leben lang. Wer ist dazu fähig, bitte Hände hoch. Aha, aber genau das verlangen wir vom Pädophilen. Unter dieser Voraussetzung... Erstaunt es mich ehrlich gesagt, dass so extrem wenig passiert. Pum, pum, pum. Ähm, worauf dann David oder David von den Ruhrbaronen antwortet. Hierzu kann man teasen nur sagen, ja verdammt, ich verlange von einem Kinderstände, dass er sein ganzes Leben lang abstinent bleibt. Sonst geht er in den Knast und zwar zurecht. Recht. Ähm das ist halt, da wird nicht richtig auf das Thema eingegangen. Ja, Erstens schreibt er, er verlangt von einem Kinderschänder, dass er abstinent bleibt. Da werden jetzt Pädophile und Kinderschänder direkt mal in einen Topf geworfen, weil wer ein Kinderschänder ist, der ist per Definition nicht abstinent. Ja. Ähm und Bodo sagt ja auch nicht, ja, die sollen irgendwas mit Kindern anfangen dürfen, sondern er sagt ja genau das Gegenteil eigentlich, dass äh, sie sich meinetwegen an anderen Dingen abreagieren sollen. Das ist halt so ein bisschen ein bisschen Verriss hier. Wer die Vergewaltigungen in dreckigen Geschichten verherrlicht, gehört in den Knast. Das ist auch eine Meinung. Schreibt David. Ist auch eine Meinung. Ja. Weiß ich nicht. Ja. Ähm, die Piratenpartei hat das auf ihren Seiten stehen. Da, wo über die Forderungen der Partei diskutiert werden soll. Und nennt das Meinungsfreiheit. Bitte. Ist das Meinungsfreiheit? Was meint ihr? Kann man diese, diese Ansichten von Bodo vertreten?
2: Naja, Bodo scheint das zumindest... Ja, er
1: vertritt ja seine, seine <lacht> ja. Meinung. ja ähm, Ob man das kann oder ob man das überhaupt muss, ist die Frage. Ja, weil ich meine, da ist wirklich wieder die Frage, ob er in dem Moment als der... Was hat er für ein Amt? Ich hab's vergessen. Ersatzrichter. Als der Ersatzrichter ähm, antwortet, als Piratenparteimitglied, oder ob er einfach als Bodo antwortet und wo da die Grenze ist. Mhm. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Frage, weil ob man's, ob ich jetzt diese Meinung vertreten kann, das ähm, ist mir eigentlich wurscht. Ja? Also es ist nicht meine Meinung. Ich müsste mir eine eigene Meinung dazu bilden. Und in dem Moment, wo er halt die Meinung äußert, ist es dann schon die Meinung der Partei oder ist es, wo ist, wo ist die ja, Grenze Hätte einen Unterschied
2: gemacht, wenn er das jetzt auf seinem eigenen Blog veröffentlicht hätte?
1: Wahrscheinlich jetzt vom... vom ja, oder? Also so, 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 so. Das ist halt
2: in dem Moment, wo du... Also das empfinde ich, dass du in dem Moment, wo du halt ein öffentliches Amt begleitest, äh, ist eigentlich jede Stellungnahme, die du halt öffentlich äh, verkündest, auch äh, mit einem Amt verknüpft. Also du kannst jetzt nicht irgendwie so streng zwischen Privatmann und äh, in der Funktion der Partei äh, trennen.
0: Aber da möchte ich jetzt mal kritisch einhaken. Ähm, ist das überhaupt relevant für seine Funktion als Ersatzrichter. Ich meine, wenn du sagst pa Parteiamt, ähm, dann stellt man sich ja irgendwie so jemand vor, der die Partei nach außen vertritt. Das tut ein Ersatzrichter aber eigentlich nicht. Aber Und genau eigentlich von der, der, Ersatzrichter? der Ersatzrichter springt ein, wenn ein, ein Schiedsgericht ausfällt. Und das Schiedsgericht klärt innerparteiliche äh, ja, innerparteiliche Konflikte. So, das heißt, eigentlich repräsentiert Bodo die Partei nicht nach außen.
2: Aber zumindest nach innen.
0: Aber zumindest Und, nach innen. Ähm, das ja. ist halt gerade bei Dabei so Aber repräsentiert er sie nach innen mehr als als normales Mitglied? Äh,
2: ist ja auch gerade in so Fällen aktiv, wenn es um Parteiausschluss geht in letzter Instanz, ja. Mhm. Oder als Schlichtungsstelle äh, für. Na ja gut, als Schlichtungsstelle sollten man wir wirklich nur in seltenen Fällen anrufen. Aber als Schlichter werden sie halt auch manchmal benötigt. Und ähm, dann verlange ich von einer Person, die halt auch als Richter oder auch als Ersatzrichter äh, aktiv ist, ähm, das Feingefühl, äh, mehrere Positionen äh, betrachten zu können und sich halt auch so damit auseinanderzusetzen, dass sich keiner auf den Schlips getreten fühlt, sondern halt auch, dass du auch deeskalierend wirkst.
1: Im Richter verlange ich vor allen Dingen auch, dass er wirklich nach dem Gesamt- also nach, nach nach einer rechtlichen Einstellung handelt, die in der Gesellschaft verwurzelt ist irgendwo, in, in dem man lebt. Was ja dann quasi bedeuten würde, dass wenn ein Richter so eine Meinung vertritt, dann sollte die in der Gesellschaft durchgängig oder zu einem großen Teil irgendwo vertreten werden, die sollten damit übereinstimmen und ähm, das ist, denke ich, bei Bodo auf die Partei gesehen ja, zumindest nicht halt die, die, also, die,
2: so, die Meinung, die er halt nach außen kommuniziert. Also, äh, was was er denkt, ja, und was er, was weiß ich, ja, zu Hause äh, in seiner Wohnung rumschreit, das ist mir herzlich egal. Ähm, das kommt halt auch dann nicht als Parteimeinung rüber, aber halt in dem Moment, wo, er, wo man sich öffentlich äußert, muss man sich halt auch bewusst sein, äh, dass man da halt nicht nur als Privatperson steht. Oder ich weiß nicht, wie seht ihr das? Also, ja.
1: Ich, ich finde auch, es sollte einen wirklich nicht egal sein, was, äh, weil du jetzt sagst, was er zu Hause als Privatperson macht, aber jetzt mal angenommen, er wäre extrem rechtsradikal und er wäre extrem pro-pädophil, äh, ja, dann könnte es dir auch nicht mehr egal sein, Könntest oder dann wäre es wär's auch auch wahrscheinlich egal. schon nicht egal. Das Problem, sagen, ist,
2: ähm, das Problem ist, ich kann mich halt erst, wenn er extrem rechtsradikal oder wenn wenn er ein Pädophiler wäre, von ich nicht glaube, dass er weder das eine noch das andere ist, ja, aber, ähm, dann kann ich halt auch erst dagegen vorgehen, wenn ich darüber Kenntnis habe und dann aber radikal dagegen vorgehen. In dem Moment, wo ich halt das darüber nicht, ja, nicht in Kenntnis gesetzt worden bin, kann ich dann halt auch nichts unternehmen und das meine ich halt auch damit, ähm, ob das jetzt extrem radikale Ansichten sind, die jemand vertritt, ja? Oder ob das halt einfach nur diskussionswürdige Themen sind, ja? Ähm, dann muss man sich halt aber auch so verantwortungsbewusst damit umgehen, dass äh, die Partei da keinen Schaden von erlangt. Das ist in jeder Position so, ob, auch wenn du im öffentlichen Dienst bist, ja? Ein Polizist kann auch nicht äh, rumlaufen und... Äh, ja seinen ganzen Berufsstand in Dreck ziehen.
1: Das würde nicht funktionieren. Also in dem Fall wird seine Privatmeinung auch Konsequenzen haben. Wenn er sich jetzt in äh, polizistisch ähm, pro rechts, pro irgendwas ähm, äußern würde und es in den Medien auftauchen würde, dann wäre er wahrscheinlich weg.
0: Aber bedeutet das dann in letzter Instanz, dass äh, jeder Pirat die Partei nach außen vertritt? Du sagst ja auch, wenn ein Polizist, das ist ja quasi jeder Polizist, ja. Egal, der hat ob ja auch ein Amt. Inne. Der Polizist ist nicht, Bürger. Nein, ist nicht Bürger. Ja, aber der. Naja, wenn du Parteimitglied bist, hast du dann auch ein Amt? Also du bist ja, bist du dann Bürger? Der Polizist ist auch Bürger und der Pirat ist auch Bürger. Aber wiegt, dass er Pirat ist, so schwer? dass er aufpassen muss, was er sagt, in Anführungszeichen. Also, stell, jetzt stelle ich mir meinetwegen einen Polizisten vor, der irgendwie äh, in seinem Privatwagen zur Arbeit fährt, in Uniform, ja, und meinetwegen irgendwie Lanzersticker oder sonst irgendeine rechtsradikale Band hinten auf seiner äh, Heckscheibe hat. ja. Ich
1: glaube, es kommt darauf an, wo er sagt und wie, wie es wo wahrgenommen wird. Das ist, glaube ich, der wichtige Punkt. Solange er es zu Hause in einer Grillfete macht, wo es seine Kollegen mitbekommen, ja, seine, seine Kumpels, wird es ja keine Auswirkungen haben. Aber wenn er das jetzt sagt, während äh, gerade ein Reporter vor ihm steht auf einem, einem Straßenfest auf sonst irgendwas und er solche Äußerungen äh, vertritt und dann äh, nicht mal unbedingt als Polizist, aber wenn rauskommt, er ist Polizist, dann wird es Konsequenzen für ihn haben.
0: Mhm. Also du sagst quasi, es kommt nicht darauf an, was für eine Person man ist, sondern wo man sich äußert. Ich
2: glaube, in dem in, mit gut. welcher mit welchem Amt man die Person identifiziert in dem Moment, wo sie sich äußert.
0: Ja. Mhm.
1: ja, wo die Aufmerksamkeit hingelenkt.
0: Und wenn du die Aussagen von Bodo von 2003 liest, dann ist er Ersatzrichter. Ja, es Hub vor der Tür, ich ja. weiß nicht, ob man das hört, aber... Ja.
1: Eigentlich ist er nicht Ersatzrichter. Das ist halt
0: die Frage, wiegt das
2: jetzt... Wiegt, wiegt also das er hat schwer genug, dass das mal zur Verdeutlichung
0: ist. Er hat diese Aussagen abgegeben, bevor die Piratenpartei überhaupt ja. gegründet wurde.
1: ja, ja. ja dann, dann kommt es ja darauf an. Ich meine, die Partei hat ihn aufgefordert, Stellung zu nehmen, was, was, was die richtige Entscheidung ja. ist, weil... Ähm, nur so kann man den aktuellen Stand... Also man muss jemanden auch meiner Meinung nach zugestehen, dass er seine Meinung ändern kann. Mhm. Gerade, wie alt war Bodo, als er das äh, gesagt hat? Wenn
0: ja, 20, 22 vielleicht, ja, so würde ich jetzt mal Anfang,
1: Anfang 20. Ja, sowas Anfang Mitte der 20. Voll rechtsfähig. Voll rechtsfähig. Voll aber trotzdem kann ein Mensch sich in... in äh, sechs Jahren auf jeden Fall verändern.
2: Das ist halt die Frage, steht die Aussage von damals äh, zur Debatte oder halt die
0: fehlende Distanzierung dazu? Also ich denke, die Aussage von damals steht nicht zur Debatte. Ähm, der, jeder hat in seiner Jugend irgendwelchen Unsinn verbrochen, verzapft, was auch immer. Das muss man auch Bodo zugestehen, ja. Also vielleicht hat das einfach zu lange ausgesessen? Weiß nicht, also,
2: das, der, der, massive Protest kommt ja auch erst daher, dass halt er nicht recht, also das rechtzeitig sich dazu geäußert hat. Also, dass sie erst massiver Druck nötig gewesen, dass da halt diese Stellungnahme formuliert wurde von ihm. Weißt du, warum, hm. Ja, ist, kann man das natürlich einfacher sagen. Ja, warum hast du nicht, ja? Also, weißt wenn du, der, wenn der Erste fragt, ja, Sache, äh, äh, ich habe das gefunden und sag doch mal was dazu.
0: Die Sache ist die, ja, Bodo sagt nicht konkret, das war Schwachsinn, was ich damals erzählt habe und das glaube ich heute nicht mehr. Das ist auf jeden Fall ein großes Manko, sagen wir mal so. Ähm, und ich denke, das ist auch das, das Problem, was momentan hauptsächlich Kann man das da auch so pauschal sagen? pauschal ja,
1: sagen. Diese neuen Äußerungen sind ja auch relativ problematisch, oder?
0: Welch, auf welche denn zum Beispiel? Ähm, diese diese Kinderpornogeschichte oder du das Zinsverbot, weil alles andere ist das eigentlich mit, nicht das so. Dass mit so diesem
1: Zinsverbot, das hat mir ehrlich gesagt sehr aufgestoßen. Ja, weil es wieder in demselben ähm, Licht zu sehen. Also gesehen werden kann. Nee, ich
0: weiß nicht, ich finde, da steht einfach nur Juden drin, ja, aber die Juden gibt es nun mal. Und äh, nur weil man irgendwas über Juden sagt und sagt, die hatten Zinsverbot, dann ist man meiner Meinung nach noch nicht recht, sondern das ist eine Feststellung.
1: Aber er hat das schon, also in meinen Ohren wirklich komisch gesagt. Also, er hat gesagt,
0: da, äh, da hat schon jemand das Problem erkannt, ja. Aber da geht es auch nicht um das Problem Juden, sondern um das Problem äh, Zinsen. Also, wie gesagt, wenn das nicht die Juden wären, sondern die Pharisäer oder sonst irgendjemand, die sich halt, äh, bei denen es keine Zinsen gab, ähm, wäre das dann genauso schlimm?
1: Ja, okay, du hast halt auch nur den Satz vorgelesen, ja. Ich kann also,
0: den auch nochmal vorlesen, wenn ich den in dem Boost hier finde. Weil,
1: ähm, das, das ähm, war nicht deutlich zu erkennen, worum es da vorher ging, weißt du?
0: Ah. Ja, machen wir so ein, zwei Füllsätze so, ne?
1: so Nur dieser, dieser Satz, ja ähm, alleinstehend und mit, dem, mit der Sichtweise auf, das, auf die Thematik vorher.
0: Da steht auch nicht, nicht so viel, äh, nicht das, so viel das, zusätzlich dabei. Ich
1: kam auf jeden Fall extrem antisemitisch rüber.
0: Es ist einfach nur, es gibt hier einen Absatz, Zinsverbot, der sich in einem Bereich äh, Wirtschaftspolitik oder so befindet. Und der, der steht... Ich lese den kompletten Absatz vor, schon in der Bibel kann man nachlesen, dass die Juden, in Klammern, interessanterweise aber nur untereinander, keine Zinsen nehmen, in Klammern, oder geben durften. Offenbar gab es schon damals jemanden, der die Problematik begriffen hatte. Dieser Grundsatz ist als fester Bestandteil in das Wirtschaftssystem zu integrieren.
1: Ah, er ist quasi pro Zinsverbot. Jetzt verstehe ich das. Richtig, den Satz er ist auch. pro
0: Zinsverbot. Genau. Und äh,
1: eigentlich, äh, wenn man es genauer durchliest, ähm Sagt er, dass bei den Juden jemand die Problematik der Zinsen erkannt hat? Genau. Und dann dagegen vorgegangen hat? Richtig. Ja, okay. Das ähm, ja. kommt, wenn man es sich genauer betrachtet, ja, gar nicht so rüber. Also, ich habe das vorhin ja, völlig mit anders halben verstanden. Ohr. Das ging mir auch so, ja. Ich habe vorhin verstanden, als wollte er sagen, ähm, das Problem, dass die Juden untereinander keine Zinsen nehmen, aber anderen Leuten gegenüber Zinsen nehmen und, und so diesen was oft also wenn man sich so anguckt wie wie so antisemitische mhm. Propaganda losgeht so die sind die die Bösen die uns aussaugen ja. oder sowas solche ja. solche Meinungen hat man ja irgendwann schon mal gehört und äh, so in diese Richtung habe ich das interpretiert ja das ist äh, natürlich eine ganz andere Problematik
0: ja. richtig und ja, das ist das ist eben auch das Problem, was bei Bodo die ganze Zeit passiert, dass ihn die Leute missverstehen. Also, ich sage sag nicht die ganze Zeit, ja, er sagt durchaus auch mal sehr seltsame er Dinge, mir auch nicht die er leicht. wirklich auch so meint. Richtig. Das ist eine ja. schöne Formulierung, ja? So. Und was machen wir jetzt damit? Ja. Wie geht's ja, gut, weiter? Gut, jetzt
2: müssen wir erstmal abwarten bis zum 16., was der Vorstand macht. Also, da können wir natürlich als komplette Basis natürlich auch Einfluss nehmen. Es gibt noch einen offenen Brief.
0: Es gibt einen offenen Brief, genau, den man äh, als Pirat kann man unterzeichnen, unterzeichnen kann. Den kann oder man irgendwie gegenzeichnen. gegenzeichnen Und kann. Man kann aber auch sagen, dass die ganze Diskussion schwachsinnig ist. Richtig. Also man hat quasi alle Möglichkeiten. Man kann auch sagen, man findet Briefe generell ja, genau. scheiße oder so. Ich würde das gerne ausgedruckt unterschreiben. Ja, darf ich meinen Namen drunter ja. tanzen? Um, ähm, ja. Das, da kannst du auf jeden Fall mitmachen, wobei ich bei sowas auch immer sagen muss, das ist nicht repräsentativ. Und das sage ich nicht jetzt nur, weil ich in der Minderzahl bin von den Leuten, die sagen, nein, sie finden diesen diesen offenen Brief im Das, das Bodo ist aber Scheiße.
2: auch so, 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 da krankt unsere äh, Diskussionsmentalität ein bisschen dran, weil es gibt halt diesen einen offenen Brief und den würde jeder gerne ein bisschen anders schreiben. Aber im Endeffekt wollen sie alle, Richtig, dass dieses mal, eine Dokument die unterschrieben Absätze wird.
0: Sind, die ersten paar Absätze sind wunderbar, aber ab einem gewissen Punkt wird es einfach nur noch so, wir machen jetzt den Bodo fertig. Mhm. Sehe ich so, ja. Da, da werden einfach äh, Vorwürfe hingezogen, ja, die die so nicht stimmen.
1: In einem offenen Brief?
0: In diesem offenen Brief. Also ja, eigentlich wie, schon.
1: Wie lief das? Durfte da jeder was reinschreiben? Oder nee, den hat
0: eine, ein Pirat quasi aufgesetzt und veröffentlicht. Oder vielleicht sogar drei habe ich irgendwie gelesen, dass die sich da zusammengetan haben und den zusammengeschrieben.
1: So, aber das ist ein offener Brief von... Partei. Das, das ist, ist von Parteimitgliedern
0: an Bodo. Nicht vom Parteivorstand. Nee. nee, nee, nee. Der Parteivorstand hält sich da momentan. Äh, nee, der sehr hat sich zurück. jetzt auch eine Woche Auszeit
2: genommen. Also was heißt eine Richtig, Woche Auszeit? Also die Woche ist halt äh, die sieben Tage, die Frist, die der Vorstand braucht, um sich äh, zu einer Vorstandssitzung einzuladen, sofern nicht alle Mitglieder äh, dem zustimmen. Wir hatten doch sowieso Bitte? eine,
0: oder? Hatten die nicht sowieso eine Vorstandssitzung am 16. Das, weiß ich, nicht. das weiß ich nicht. Das weiß ich auch nicht. Aber ich glaube eigentlich schon.
1: So eine Vorstandssitzung, wie, wie häufig sind die und wie wird dann danach darüber kommuniziert?
0: Oh, sind die einmal im Monat? Ich bin Neupirat, du bist älter dabei, jetzt kann ich dich voll auflaufen lassen, ja, indem du es auch nicht weißt. Ich weiß nicht,
2: weißt. die in Bavüsen einmal im Monat, das sind die für mich Relevanten.
0: <lacht> 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 äh, nee, wahrscheinlich sowas um den Dreh rum. Ähm. Da ja, wird dann auch jedes Mal. Also die sind lustigerweise sogar ja. öffentlich, ne? Die Bundes auch. ja Wobei inzwischen Lässt, haben sich da auch ganz andere die,
2: Verfahren etabliert. Also ich war, im IRC war ich mal dabei, aber inzwischen, ja. ich glaube, die rheinland Pfälzer machen Telefonkonferenz.
0: Machen die, das machen die auf Bundesebene meines Wissens ja, nach ja. auch. Telefonkonferenzen, wo sich halt äh, jeder Interessierte auch mit einwählen kann und ein bisschen zuhören. Ortstarif. Aber nichts sagen. Ich weiß ja, nicht ja, ob das ja. Oder ob das irgendwie Voice-Over-IP ist. Ja, ähm, dann müssen wir mal schauen, was der Vorstand dazu sagt. Sollen wir uns anmaßen, uns zu überlegen, was der Vorstand sagen sollte?
2: Naja, der muss halt konkret werden. Also ich sag mal, mit einer einfachen Empfehlung oder so ist es da nicht getan. Also du musst halt eine Maßnahme beschließen und... Aber was hat der... Distel? Dann bräuchte man halt jetzt jemand, der so die Satzung innen auswendig kennt und weiß, was für Verfahren es da gibt.
0: Naja, sie können ihn von seinen Ämtern entlassen. Ja gut, also
2: was auch prinzipielle Möglichkeit ist, ähm, die Basis kann halt auch noch ein Ausschlussverfahren äh, beantragen, aber...
0: Das ist, glaube ich, schwieriger, weil du äh, Ausschluss nur auf einem Parteitag beantragen kannst. Das heißt, die Basis müsste ja, ein Parteitag 10% aller beantragen. Mitglieder
2: ist jetzt nicht wirklich schwer. Ja.
0: Wenn der 70 ja, trotzdem. Aber es müsste ein Parteitag gemacht werden und ich weiß nicht, ob sich da, ob das Thema so extrem ist, dass es wirklich heißt, wir lassen jetzt einen Parteitag einen außerordentlichen ja. laufen. Ja eben.
2: Wobei sowieso es auf der letzten Bundesparteitag eine Empfehlung gegeben hat, in Bälde wieder einen einzuberufen, damit man gewisse Themen diskutieren mhm. kann. und. Ja.
1: Ich glaube, der eleganteste Weg wäre wirklich, wenn Bodo von sich aus sein Ämter niederlegt und dann auch äh, zugibt, dass er vielleicht ja, einfach einen eine schwierigen Charakter hat oder oder sich zu dass er Verständnis hat dafür, dass es diese Diskussion gibt, dass er mhm. sich davon distanziert und ähm, ich meine, ich sehe es jetzt wirklich so, dass er einfach auch diese Art an sich hat, ja, dass er aneckt, wie du gesagt hast, ja, ja dass er sich damit auch die Option offen hält, sich das Ganze nochmal Revue passieren zu lassen, zu gucken, was er auf was er in Zukunft achten muss und dann ähm, auch wieder äh, aktiv einsteigen kann, mhm. wenn, wenn sich die Lage ein bisschen beruhigt hat und wenn er wirklich auch ein, selbst sagen kann, okay, ich sehe es ein, ich habe da in dem, dem Punkt vielleicht unrecht gehandelt, ähm, ich möchte mich jetzt hier wieder einbringen und... Ähm, quasi einfach die Sache mal in Ruhe, ohne diesen Druck, Revue passieren lässt. Ich denke, das wäre eine elegante Lösung. Ob, ich weiß nicht, ob das möglich wäre. Was denkt ihr? Also wenn er wenn er jetzt so handeln würde, wenn er sich zurückziehen würde, hätte er die Option, ähm, in einem Jahr wieder zu kommen und zu sagen, hier, ich würde noch mal gerne für das und das.
0: Ich sag mal, nur dann, wenn sich in der Zwischenzeit irgendwie was anderes ergibt. Das heißt, wenn er wirklich dann auch hergeht und äh, nochmal irgendein Schreiben verfasst oder... Äh, wo
1: wirklich klar ist, dass er sich distanziert. Wo wirklich
0: klar ist, dass er Aber sich glaub, distanziert. Aber ich glaube, das ist nicht und mal nicht mal so eine er, Distanzierung, er, er die da
2: schon Nöten ist. Also ich hab halt immer... also Für mich fühlt sich das halt alles so an, äh, er macht's halt, weil es von ihm erwartet wird. Ja, das ist halt nicht so dieses, hm? äh, ich schreibe das jetzt, um das halt wirklich alle Missverständnisse auszuräumen.
0: Das ist nicht aus Überzeugung, und, nicht
2: so wirklich. Ähm, ja. Also ich für meine, also ich denke auch, es ist die einzige Möglichkeit, die es halt ist, das einigermaßen ohne Schlammschlacht zu erledigen, dass das halt wirklich freiwillig sagt, so ey, es ist halt blöd gelaufen und in der Position klappt das halt momentan nicht mit mir. Aber halt so diese Garantie irgendwie zu sagen, wenn du die nächsten zwei Jahre keinen Mist verzapfst, äh, kannst du wieder kandidieren. Ich sag mal, es ist nur viele Sympathien verspielt worden und das ist eine Heidenarbeit, die sich wieder zu erarbeiten.
1: Sympathie kann er nicht haben. Aber ja, natürlich. Also
2: ist immer eine Chance, sollte man grundsätzlich immer bereit sein, einem jemandem einzuräumen. Und
1: Weil wenn er halt jetzt quasi auf sein Amt bestehen würde, dann könnte es durchaus irgendwie. Schlammschlacht geben, oder? Ich meine, die Partei ist dazu gezwungen, irgendwo eine Stellung...
2: Ja, also ist, so eine Ja, Stellung ja gut, Einzelnen? Schlammschlacht wird es halt so lange geben, wie sich halt die Satzung strapazieren lässt. Ja. Und...
0: Ja, es wird immer Leute geben, denen das nicht genug ist. Ja, das auch,
2: ja. Ähm, andere sagen, das ist zu viel. Ja, aber mehr, also ich sag mal... Mehr kann man wirklich nicht verlangen, ja. Wenn er wirklich von alleine von den Ämtern zurücktritt, dann bleibt eigentlich nur noch der Parteiausschluss. Mehr ist nicht. Mhm. Mehr ist ja, nicht. und mhm. ähm, ich habe jetzt ein paar Mails gelesen auf der Liste und gerade aus einem Landesverband, es sind halt wirklich viele, die ihm halt auch das Vertrauen aussprechen. Und äh, das stelle ich auch nicht in Frage. Es ist halt einfach äh, die, 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 ja, als Repräsentant indem man halt wirklich ein Amt begleitet, äh, äh, sehe ich in Bodo halt jetzt eine denkbar ungünstigen Position.
1: Ist der Fall eigentlich gerade die Piraten? Es ist es so, dass viel diskutiert wird, wo eigentlich viel andere Sachen ähm, erledigt werden könnten oder andere Themen diskutiert werden könnten?
0: Die letzten Tage definitiv. Inzwischen hat sich das ein bisschen gelegt... Ähm, Mal sehen, das wird jetzt wahrscheinlich dann mit der Vorstandsentscheidung noch ein bisschen mehr werden. Wobei ähm, ich auch sagen muss, die Leute, die wirklich die ganze Zeit
2: gearbeitet haben, also wenn ich unseren Landesvorstand angucke, ja, die jeden Tag da hier ihre hunderte Unterstützerunterschriften einsammeln und beglaubigen lassen und machen und tun, da wird es genug andere Leute geben, die halt genauso an ihrem Tagesgeschäft weitermachen in ihrer Freizeit, ja, und sich dann vielleicht noch zusätzlich ein bisschen in der Diskussion beteiligen, aber ich denke mal so, ähm, Wer da halt jetzt viel Diskussionsbedarf hat, sind halt wirklich auch Leute, die sich halt vorher doch noch nie Gedanken drum gemacht haben, ja. Und die Leute, die halt jetzt schon in der Parteiarbeit drinstecken, äh, die hatten schon vor einem Jahr die Gelegenheit, sich da ihre Meinung zu bilden. Und äh, die können, ja, die werden das sicherlich nicht übergehen und einfach wieder als, äh, naja, kurzen Aufruhr abtun. Aber da besteht für die besteht halt momentan wenig Diskussionsbedarf
1: ist vielleicht jetzt auch eine Chance, wenn, wenn so viele Leute jetzt, die auch neu dabei sind, in der Diskussion mit eingebunden sind, die dann auf eine andere Ebene zu bekommen, weil die jetzt eh aktiv gerade am Diskutieren sind, so das Thema abzuschließen und ähm, ein anderes Thema aufzumachen, quasi auch äh, irgendwie Aktionen ähm, irgendwie ins Leben zu rufen, irgendwie die Leute versuchen, die sich jetzt aktiv beteiligt haben in einem anderen Richtung aktiv einzuspannen.
2: Meinst du irgendwie so eine AG-Antifa gründen?
1: Ja, wenn man, wenn man sieht, dass manche Leute das Thema sehr, sehr wichtig ist, dass die da irgendwo diesen diese Energie, die die Leute da reinbringen, in, in diese Diskussion einen anderen Kanal lenkt, der vielleicht sinnvoller für die Partei ist, sinnvoller für für die Ziele, die die Leute vielleicht auch
2: haben. Also ich will den Leuten jetzt nicht unterstellen, dass das nur ein Strohfeuer gewesen ist. Ja, also ich denke, es gibt sicherlich die Möglichkeit, äh, die Energie in zukünftig, ja, also die da jetzt halt in der Diskussion so ver ver verbraucht wurde, ja, ähm, auch anderweitig zu nutzen. Also andererseits denke ich, das ist halt ein Thema, mit dem muss man sich halt immer wieder auseinandersetzen. Das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass man darüber gesprochen hat. Aber so so langfristig sind da bestimmt irgendwie Ver Verbindungen, ich weiß nicht, Kontakte auch geknüpft worden, dass man da halt irgendwie ja, zusammen weiterarbeiten kann. Aber ich will da jetzt irgendwie nicht spekulieren, wo die Leute ihre Energie zu zukünftig reinstecken wollen. Also es sind so viele Informationen geflossen und ich glaube, es sind wenige, also es sind viele, die sie bisher, na anders, na. Wenige haben sich bisher so intensiv mit der Partei auseinandergesetzt, wie sie es in den letzten Tagen getan haben. Und ähm, ich denke, für am Ende ist die Diskussion vielleicht sogar noch ganz gut für die Partei.
0: Ich möchte an der Stelle auch nochmal darauf eingehen, auch wenn das thematisch nicht so hundertprozentig passt, auf die Frage, ähm, was sagt das über die Partei aus, dass jemand wie Bodo überhaupt zum Ersatzrichter gewählt wurde? Aber es gibt äh, genug Leute, die uns... Also zum Beispiel auch mir ganz persönlich, ja, weil ich auch anwesend war auf dem Parteitag, ähm, vorwerfen, nichts gegen die Wahl von Bodo unternommen zu haben, beziehungsweise ihn auch noch gewählt zu haben. Schäm dich. Ähm, Schäm dich. Das habe ich, <lacht> hab ich jetzt gar nicht so gesagt, dass ich Bodo gewählt habe, aber ich habe Bodo in der Tat gewählt. Ähm und ich, ich würde sagen kompetent warum. rübergekommen. Das heißt, also so wie ich ihn halt da auf der genau. halt kennengelernt
2: erstens habe hat mit, mit Fachkenntnis da geglänzt und ich sag mal, bis zu diesem zu diesem kurzen Wortwechsel der da halt auch auf YouTube festgehalten ist äh, habe ich halt auch zu, zu da, hab ich hatte ich da zu dem Zeitpunkt keinen Hintergrundwissen ja
0: ja eben also ich habe darüber eigentlich auch überhaupt nichts gewusst wie gesagt ähm, man hat mir das zugetragen bei Twitter ähm, so nach dem Motto, hier, liest du das mal durch, ja. Und es gab ja dann auch äh, denjenigen, der das da angesprochen hat, dann, wie man auf YouTube sieht. Aber, ähm, das habe ich auch schon öfter irgendwelchen Leuten, die darüber dann wild bloggen, äh, gesagt, aber da kommt anscheinend nicht viel mehr raus. Ähm, wie kommt, das hat sich für mich dann auch nicht wirklich so manifestiert, dass ich gesagt habe, oh Gott, den kann man nicht wählen. Sondern ich habe da gesehen, es gibt da Aussagen von 2003, ähm, es gibt da eine Stellungnahme dazu, ja, in der er quasi äh, ja sich zu allen möglichen freiheitlich-demokratischen Grundordnungen und so weiter bekennt. Ähm, und ich muss sagen, dass die Bodo-Kritiker, die da auf mich zukamen, auch nicht unbedingt sonderlich... Ähm, vertrauenerweckend rüberkam. Das sah so, so typisch aus, so nach, ha, wir mögen den nicht, wir müssen den irgendwie ein bisschen fertig machen. Ja, und äh, dementsprechend habe ich das einfach mit Skepsis gesehen. Zumal einfach, ja, als, als das dann angesprochen wurde auf dem Parteitag und er gesagt hat, ja, dann zeigt mich bitte an, wenn ihr es für verkehrt haltet. Ähm, da war ja auch durchaus Applaus. ja, Und da war auch durchaus Applaus von so ziemlich dem ganzen Saal. Ich weiß nicht, du erinnerst dich wahrscheinlich da auch noch halbwegs dran. Ähm, von daher hat sich dieser Eindruck für mich einfach nur noch verfestigt, dass es da ein paar Leute gibt, die den Bodo fertig machen wollen. Und da ich ansonsten von ihm aber eigentlich wirklich fachlich einen sehr guten Eindruck bekommen habe, ähm, habe ich nicht gesehen, wo da das Problem sein sollte. Du hast einfach auf dem Parteitag auch nicht die Zeit ähm, dich mit jedem Detail, so schwerwiegend das auch klingen mag, äh, so extrem zu befassen. Äh, ja, du musst äh, eigentlich befassen, eine Woche ja. ich habe diese, ich habe diese Kalkulieren, gelesen. um
2: dich halt dann alles einzulesen und einzuarbeiten, damit du da halt wirklich äh, auch richtig, ja, deiner Meinung entsprechend abstimmen kannst, weil manchmal sind halt die ganzen Anträge so schnell durchgegangen. Es wurde, also, das, du hast jede Setzung als ja nicht äh, in Voller, dem, äh, in vollem Umfang erfassen können, ja, bevor der zur Abstimmung vorlag. Und
0: ja, außer du hättest ihn halt vorbereitet daheim dann irgendwie schon, ja. Aber das war im Falle Bodo zum Beispiel überhaupt nicht möglich, weil ich erst auf dem Parteitag wirklich die Information bekommen habe, hier, ähm, da nee, gibt es Kritik irgendjemand an Post, ist er ja noch
2: vorgeschlagen worden. Hat er nicht selbst kandidiert? Ja, natürlich, es haben ihn Leute vorgeschlagen. Aber so. dass da halt auch irgendwie, also, also dass so diese ein, die die eine Person äh, ihn da gefragt hat, äh, das fand ich nicht super, das ich echt aber dass da halt nicht mehr irgendwie hinterher kam, weißt du? Äh, Gerade aus also drei hinter uns, ja, da war irgendwie so ein Grüppchen, die haben den äh, irgendwie so bei jeder Äußerung von ihm sich da ein bisschen abfällig geäußert. Äh, warum kam da da nichts, ja? Warum habe ich irgendwie immer nur so ein äh, Bodo und äh, muss das sein gehört? Also ich hätte, wenn, wenn, ich, wenn ich irgendwie selber ein bisschen mehr Hintergrundwissen voll gehabt hätte, hätte ich mich da selber auch gerne hingestellt und, und halt gefragt.
0: Das lässt sich jetzt hinterher einfach sagen, ja. Ja, klar, logisch. Also, das ist, das ist natürlich das Problem, ja. Ich möchte nur für, ja, für die Leute, die es quasi nicht nachvollziehen können, wie man den Bodo wählen kann, möchte ich einfach darauf hinweisen, dass es durchaus Gründe gibt und dass er eben fachlich sehr gut rübergekommen ist und dass man ihn weder als Partei-Neuling, ich bin jetzt einen Monat dabei, noch als etwas älterer Hase, ich weiß nicht, wie oh lange bei dir? Ich weiß nicht, irgendwie im November 2007 oder so? Ja, sowas in den rum. Äh, man ist einfach nicht über alles informiert und ich glaube, es gibt da einfach auch wirklich diverse Kreise, die äh, ja so Bodo-feindlich sind und wenn die vielleicht ihre Kritik etwas. Vor allem, ich ähm, bin jetzt schon so lange in der Partei dabei. Eloquent ja. darüber aber gebracht ich habe also
2: diese ganzen Thesendiskussionen, die sind mir vorbeigegangen. Ich habe von dieser Rüge noch nicht ja, mal was mitbekommen. Ja, eben. Und ähm, ich, wir schreiben uns zwar Transparenz auf die Fahnen, aber es ist halt wirklich viel so auf pull ja. Also du kriegst halt nicht ja, irgendwie so dein Deli-Piratenskandal ja, in Posteingang geliefert, ja. Wir bräuchten eine Piratenbildung. Ich habe... Ich hab dieses Wortspiel habe ich mir gerade verkniffen. Filt. <lacht> ja.
0: Kacke. Nun gut. Die also, ich aber nicht. Wir halten fest. Ich aber nicht. Wir halten fest. Ähm, da sind ein paar Dinge scheiße gelaufen. Ähm, es wäre womöglich sinnvoll, wenn da Bodo von sich aus irgendwie was tut. Ähm, aber solange er das nicht tut... Bleibt uns jetzt erstmal abzuwarten bis zur Vorstandsentscheidung, ähm, dann zu schauen, wie es weitergeht und dann wird sich auch zeigen, ja, ja, ob er tragbar ist für seine Ämter, für die Partei und überhaupt. Oder ja, vielleicht langfristig
2: Tut's, macht das jetzt irgendwie einen Abbruch zur Bundestagswahl? Oder war das vielleicht sogar gut, weil wir damit jetzt in die Presse gekommen sind?
0: Ich fand das toll, weil wir haben jetzt, wir sind jetzt bezichtigt worden als Kinderschänder wegen Taus, als Nazis wegen Bodo und ähm, ja, so langsam gehen ihnen, glaube ich, die die argumente aus. Der Terror fehlt noch, habe ich auch schon gesagt. Ähm, da warte ich eigentlich noch drauf. Das wird bestimmt demnächst kommen, dass äh, irgendwelche Piratenparteimitglieder Terrorverdächtige Fährder. sind. Gefährder. Gefährder. Ja, Gefährder sind ja sowieso ja, potenzielle Gefährder.
2: Gefährder. Jemand, der vielleicht ja, ja. mal Gefährder werden könnte.
0: Jemand, der vielleicht mal, genau.
1: Drogen fehlen auch noch.
0: Drogen fehlen noch, ja. Schwarzgeld. Ja. Aha. Schwarzgeld. Wir hatten ja schon schwarze Reicht. Kassen. ne? die Spendendose, die da hier offen auf, auf... der <lacht> Die Spendendose fürs WLAN, ja, das war so eine schwarze Box. Da habe ich gesagt, wie, es gibt hier schwarze Kassen. Ähm, nee. Ja, schauen wir mal. Auf jeden Fall bin ich der Meinung, dass man jetzt so die die Totschlag-Killer-Argumente gegen uns erstmal verschossen hat. Oh, Spiele Und jetzt haben nee, sie -Spieler. tatsächlich... Spieler. Ja, ja, jetzt haben sie tatsächlich das, Jungs, das echte Problem, haben. die müssten jetzt wirklich mit Themen auf uns losgehen. Ähm, wenn sie sozusagen ja, noch Wahlkampf gegen uns fahren wollen und das könnte vielleicht etwas schwierig werden.
1: Vor allem hat die Partei jetzt schon gemerkt, wie sich sowas hochkochen kann. Ja. ja. Das ist auch eine Erfahrung, die so eine Partei machen muss. Weil ähm, in Zukunft wird man darauf bedacht sein, solche Dinge ich vorher fand, das zu Das war jetzt klären. nur intern. Also,
2: so, so, gro so großes Echo, also so habe ich das jetzt empfunden. Äh, lass da mal äh, die gesamte gesammelte deutsche Presse äh, auf die Partei einstürmen. Und.
1: Von daher war es doch eine gute Erfahrung. Ich meine, ähm, man, man wird, denke, wenn man, wenn man einigermaßen irgendwie dann, äh, viele Leute haben es mitbekommen intern, und da werden die Leute darauf achten, dass, dass du niemanden amt, äh, loslässt, bevor solche Unsicherheiten nicht aus der Welt kommen. Wenn es nur
2: dazu sind. gut ist, dass man halt die Basis sensibilisiert auf solche Themen, ja.
1: ja. Ich meine, man, man hätte das ja vorher auch, denke ich, weißt du, ihr gesagt, warum haben die nicht mehr gesagt in dem Moment, die die drei, die da, die, da hinter euch saßen oder so. Ja. Ähm, in Zukunft wird man sowas bestimmt intensiver diskutieren.
0: Ich denke schon noch.
2: Jetzt ist jetzt, glaube ich, auch die Entscheidung getroffen, nee, wurde abgelehnt, von wegen keine Spontankandidaturen mehr, sondern nur vier Wochen. Das wurde abgelehnt, oh. weil was passiert, wenn nur einer zur Wahl steht und der kann nicht. Oder zwei das heißt, und...
0: spontan Kandidaturen sind weiterhin ja. zugelassen.
2: Muss man sich halt um die Leute genauer informieren. Wobei, ja. das ist halt auch so eine Sache. Ich denke, zukünftig wird das auch anders laufen. Dann hast du halt nicht irgendwelche wildfremden Leute, die da halt äh, zu Posten vorgeschlagen werden. Sondern... Ähm, ja, mit der Zeit profilieren sich halt gewisse Leute. Das ist und ja, die man dann halt auch kennt. Ja, das ist halt nicht so, dass du mhm. dann irgendwo ein wildfremdes Gesicht dann halt stehen hast und der kandidiert dann und du weißt nichts über den, außer wie alt er alter ist und wo er herkommt. Ähm, aber das wird sich zeigen mit der Zeit. Also ich bin jetzt der Letzte, der irgendwie sagt, du brauchst da irgendwie eine Hierarchie, durch die du dich hocharbeiten musst, damit du da irgendwo mal für einen Posten kandidieren kannst. Aber, ähm, ich sag mal langfristig passt dann doch irgendwie so deine Nasen, die du kennst und die für solche Posten in Frage kommen. Und dann passiert es halt nicht, dass irgendjemand spontan vorgeschlagen wird und gewählt wird und obwohl es eine Geschichte gibt, die aber nicht jeder kennt.
0: Okay, ich finde, das ist ein gutes Schlicht Schlusswort. Ähm, wir haben jetzt einiges... Ja, ich hoffe einiges zur Klärung auch beigetragen von offenen Fragen zum Thema Bodo, zum Thema Meinungsfreiheit in der Piratenpartei und wo sie ihre Grenzen hat. Ähm das war ja der, der erste hoffentlich äh, halbwegs brauchbare Podcast äh, einer Reihe, die wir jetzt fortsetzen wollen zu Piratenthemen von der Piratenpartei für über die Piratenpartei, aber auch über die Piratenpartei hinaus. Ähm, also auch durchaus an die Öffentlichkeit gedacht, die einfach ein bisschen Einblick in die Partei bekommen soll. Denn Transparenz haben wir uns groß auf die Fahnen geschrieben. Da gehört sowas auch dazu. Und da ist bestimmt nichts Schlechtes ja, dabei. Es gibt bestimmt
2: einige Themen, die wir noch besprechen müssen und die halt auch parteiintern Diskussionsbedarf haben. Und zu denen es halt noch irgendwie keine... Ja, breite Vorstellung gibt, ja, sondern halt meistens irgendwie Einzelvorschläge und Einzelmeinungen und vielleicht können wir das ein bisschen zusammentragen, dass wir doch so einen ja, Überblick verschaffen können, was doch die Partei bewegt.
1: Ähm, wir sind heute schon sehr in die Tiefe gegangen. Mhm. Ja. Ich würde gerne ähm, äh, ein bisschen flacher vielleicht, aber auch na, was heißt flacher? Man muss ja nicht flach bleiben, aber ein bisschen allgemeiner über die Piratenpartei spricht. Wir haben jetzt ein sehr, sehr äh, detailliertes Thema irgendwie gewählt, weil also ja. wir sind sehr Ja, aber gegangen. die
2: Bundestagswahl steht ja an, da können wir mal so Sachen wie das Wahlprogramm da anschauen.
1: Und ähm, vielleicht sollten wir auch noch ähm, sagen, dass wir am Montag uns schon wieder treffen hier.
0: Richtig, die Mannheimer Piraten äh, treffen sich äh, zweiten, jeden und vierten. zweiten Mon also jeden zweiten und vierten Montag im Monat in Mannheim, aber da das hier ja bundesweit ist, äh, gesendet wird, in Anführungszeichen, ist das wahrscheinlich für die meisten. Genau, der hat nämlich an
2: Landesgrenzen oft, ja, den kannst du irgendwo international nicht runterladen.
0: Ja, dieser, dieser Podcast ist im deutschen Internet ja. verfügbar, <lacht> ja, also nicht an eure ausländischen Freunde weitergeben. Nicht Ausdruck. Ähm, nicht Ausdruck, <lacht> genau. Ähm, äh, ja, ansonsten Anregungen, Kritik, äh, jederzeit ja dir per äh, Mail bei mir wieder in wir die, haben die comments auch gar, rein wir haben ja ich noch gar keine E-Mail Adresse bei na, dir was? per Mail bei
2: mir in die comments
0: rein ja ja sowieso na das muss ja nicht übers blog laufen wir haben ja jetzt äh, plötzlich auch eine domain ne? wir sind ja potpiraten.de oh, ja ja da ist momentan eine total unbrauchbare Webseite drauf äh, mal gucken ob das bis zur veröffentlichung von hier irgendwie besser wird ähm, da steht dann mit Sicherheit, wenn ich hier fertig bin, auch eine E-Mail-Adresse drauf, auf der ihr uns irgendwas zukommen lassen könnt. Ansonsten, äh, wer mitmachen will, wer selbst irgendwie Podcasts, Podcasts veröffentlichen will, ähm, auch aus anderen Landesverbänden, aus anderen Gegenden vielleicht auch noch nicht mal äh, Piratenpartei-Mitglied ist, sondern einfach jemanden sucht, der über die Piratenpartei irgendwas erzählt oder der, ja, oder wenn man einfach mal äh, einen Podcast zum Thema machen will, dann kann man sich mit Sicherheit auch um uns wenden und wir werden da einiges noch dazu machen. Ja. Ne? Jungs, einen schönen Abend. Macht's gut.
1: Ja, ciao, ciao.